0: Dieser Mann ist ein Macher durch und durch. Ralf Dümmel weiß genau, wie man Menschen mitreist, motiviert und ihnen etwas verkauft. Als geschäftsführender Gesellschafter von DS Produkte beschäftigt er mehr als 400 Mitarbeiter. Das Handelshaus hat rund 4000 Produkte im Portfolio und einen Jahresumsatz von ca. 260 Millionen Euro. Deutschlandweit bekannt wurde Ralf Dümmel vor allem durch die Gründer-Hitshow Die Höhle der Löwen auf Vox, wo er seit 2016 als Jurymitglied und Investor mit seiner hemdsärmlich-sympathischen Art Millionen Zuschauer begeistert. In dieser Episode verrät Ralf, warum es für ihn im Leben keine Probleme, sondern immer nur Herausforderungen gibt, ihm Gegenwind mehr antreibt als abschreckt und warum er sich immer wieder selbst hinterfragt. Mein Name ist Hauke Wagner, ich bin der Produzent der Show und wenn du wissen möchtest, wieso es Ralf bis heute so schwer fällt, auch mal zu verlieren und warum Empathie für ihn einer der wichtigsten Schlüssel zum Erfolg ist, dann ist diese Episode für dich. Wir wünschen dir gute und inspirierende Unterhaltung. Die Alexander Show. Als People-Journalist mit 20-jähriger Berufserfahrung hat Alexander hunderte von Interviews mit nationalen und internationalen Stars geführt. Unter der Überschrift Deine persönliche Erfolgsstory spricht er hier in seinem Podcast mit Prominenten aus Musik, Film und TV über ihre Erfolgsstrategien, Tools und Tagesroutinen. Wenn du dich von Top-Performern inspirieren lassen möchtest oder auf der Suche nach einer Erfolgsstrategie bist, findest du hier spannende Insights. Und jetzt gute Unterhaltung mit Alexander Newe. Lieber Ralf
1: Dümmel, ich freue mich riesig, dass ich dich in meiner Show begrüßen darf. Wir sind hier nach Stapelfeld gefahren, in die Zentrale deines Schaffens, in die DS Holding. Die erste Frage an dich. Nee,
2: erstmal Hallo, ja, Alexander. Hallo,
1: mein Lieber. Herzlich willkommen bei uns. Ich freue mich sehr und wir sitzen <lacht> hier in einem tollen Showroom. Und ich glaube, nach diesem Interview werde ich mir erstmal nochmal einen Überblick über deine ganze Kundhauswagen Produkt... Ganz genau. Du dann, ne? Ich habe schon zwei Sachen gesehen, die ich sofort mitnehmen möchte. Mal gucken, ne? Erste Frage, was ist das erste Produkt, das du als Kind verkauft hast? Als Kind? Ja. Oh, da muss ich kurz überlegen. Als Kind habe ich was verkauft. Ich
2: habe, glaube ich, wie jedes Kind irgendwann mal eine Decke da vorne auf den Bürgersteig gelegt und äh, ab so einen Flohmarkt gemacht und habe dann irgendwelche äh, Comichefte oder irgendwelche Sachen verkauft, so hier 50 Pfennige, also weil es ist ja, ja ein bisschen länger her, ja, wir mein Gott, du, paar glaub, wir da ein paar Pfennige und ein paar Mark eingenommen.
1: <lacht> aber hast du damals schon das Gefühl gehabt, das gefällt mir, das ist was, was mir Spaß macht, auch vielleicht mit Menschen zu interagieren, zu handeln? Weil da kann ich gleich sagen, ich bin bei dir, ich habe das auch gemacht. Ich war aber eher schüchtern. Ich habe mich hingesetzt und habe dann gedacht, ja, ich bin froh, wenn ich dann meine zehn äh, Pfennige <lacht> bekomme und wenn dann Leute mir fünf Pfennige zahlen, ist es okay, auch. nehme ich die auch. Ich glaube, so warst du sicherlich nicht, oder? <lacht>
2: Ja, nee, schüchtern nicht, aber es ist nicht so, was viele bei mir immer denken so, der war mit sieben schon so ein Verkäufertyp oder sowas. Äh, Das war nicht so der Fall. Es war auch nie ja mein Ziel, irgendwie Unternehmer zu werden oder sowas. Äh, Das kam alles viel, viel später. Also es war nicht irgendwie so als Verkäufer geboren und äh, schon die ersten Sachen aus der Wiege rausverkauft (lacht) oder so. So ganz so schlimm war es
1: nicht. Weil es gibt ja jetzt manchmal so Bilder in Hamburg, dann ist da irgendwie eine Garage und dann stehen da zwei Kinder, die eine Limonade verkaufen mit dem Schild, wo ich sage, ey, das sind doch schon die Nachfolger die die geborenen (lacht) Unternehmer. Aber sowas war nicht. einfach Nein, so schlimm
2: war es bei mir nicht. Ich ich, äh,
1: bin eigentlich erst viel später dazu gekommen. Okay. Und äh, was war so ursprünglich mal dein Berufswunsch, wenn du sagst, du bist eigentlich später in diese ganze Branche reingewachsen? Also
2: ganz, ganz früh, wie jedes Kind äh, Feuerwehrmann oder sowas äh, werden wollte. Nee, wollte ich (lacht) Lkw-Fahrer werden. Und zwar bin ich mit meinen Eltern immer in Urlaub gefahren und habe auf der Raststätte gesehen, dass die einen Fernseher im Lkw hatten. Und dann habe ich gesagt, der Job ist ja... Autofahren und Fernsehen gucken. Cool. Na wie gesagt Traumjob, das will ich machen. Muss aber an der Stelle machen, äh, sagen, dass ich inzwischen begriffen habe, dass es ein sehr anstrengender Job ist. Ich habe halt so das Positive daraus gesehen, ein bisschen Autofahren, bisschen Fernsehgucken. Was für ein Traumjob. Das war so der erste Schritt und sonst war es bei mir relativ früh geprägt durch mein Elternhaus, hm. ähm, dass ich äh, aus Bad Segeberg kommend äh, da gibt es ein großes Möbelhaus und mein Vater hat in dem Möbelhaus gearbeitet und ich muss ehrlich gestehen, dass ich bis zu meinem elften Lebensjahr, glaube ich, dachte, äh, dass uns das Möbelhaus gehört. Mein Vater ist immer ganz oh. früh morgens zur Arbeit und ganz spät wiedergekommen und irgendwie hatte ich so ein Gefühl, das gehört uns und dann kam irgendwann so mit elf Jahren eine wahnsinnige Enttäuschung, dass ich gedacht habe, no. äh, das gehört uns gar Und ich, ich nicht. Ich kann es ja
1: sagen, nein, weil ich weiß natürlich, von welchem Möbelhaus du sprichst, das ist doch Möbelhauskraft, das kann ich jetzt mal sagen, nicht dass ich, weil ich mit denen verbunden bin. Ich wollte die Werbung
2: nicht machen, ich kriege auch nichts dafür, aber wenn du sagst, ja, ich dann bin, Ich
1: das. bin, es deswegen, weil das eben auch in meiner Kindheit eine Institution schon damals war, also es ist einfach ein legendäres Möbelhaus, ja. muss man sagen. Immer mein
2: Ziel, da musst du anfangen. Ich habe nur eine Bewerbung in meinem Leben geschrieben ähm, bis heute, also zum Glück. äh, Und für mich war immer klar, ich wollte da anfangen.
1: Und das war ein bisschen holprig, aber. Aber du würdest schon sagen, dass du dieses ähm, Gefühl, ich möchte was verkaufen. Ich habe Spaß daran, mit Menschen wirklich zu kommunizieren, die zu überzeugen, die für was zu begeistern. Ist das. Ich glaube, dass ich da
2: so mit mit 15 noch Mhm. gar nicht so begriffen habe, was jetzt der Job wirklich so ist, sondern eher begriffen habe, mein Vater hat von diesem Möbelhaus geschwärmt, der ist wie gesagt ganz früh morgens aus dem Haus, ganz spät abends wiedergekommen und hat immer davon geschwärmt, wie toll das ist und so weiter und deswegen bin ich irgendwie so geprägt gewesen und wie du sagst, früher äh, war es der Arbeitgeber am Platz und äh, da wollte jeder arbeiten und ich dann auch habe gesagt, für mich ist klar, dass ich da anfange, ohne genau zu wissen, verkaufe ich nachher ein Möbelstück oder eine Lampe oder bin ich da in der Verwaltung. Das war mir gar nicht okay. so klar in dem Moment.
1: Also, dass du jetzt direkt dann mit dem Kunden Kontakt haben wirst, war tatsächlich nicht ja, das Thema. Ja, das dachte ich Thema. schon. Es ne? stehen hat ja immer eine ge-
2: Menge Autos auf dem Parkplatz oder standen immer. Insofern war mir schon klar, dass es da auch Kontakt gibt. Und das habe ich schon geliebt, muss man sagen. Also, die Schüchternheit, die du von dir eben beschrieben hast, ich war schon irgendwo so, ich wollte immer mit Menschen zu tun ja, haben. Das ja. war von Anfang an so bei mir. Okay.
1: Nun hast du ja äh, einen ganz großen Karriereschub gemacht durch die Hülle der Löwen. Das ist jetzt seit 2016 ein, ein Spielfeld, kann man sagen. Ich meine, es ist ja nicht dein Hauptberufsfeld. Das ist mein 450-Euro-Job. <lacht> Aber ein sehr schöner, ne, der hat dich äh, wirklich <lacht> bundesweit bekannt gemacht. Magst du bitte noch einmal für Leute, die nicht sich mit dem Detailliert befasst haben, noch mal erzählen, wie du überhaupt dazu gekommen bist, da ja, Investor zu werden. Und also ich habe die Sendung
2: verfolgt, weil wer mit Produkten handelt, der mhm. guckt sich so eine Sendung auch mal an. Ich habe äh, immer, wenn es ging, die Sendung verfolgt und fand sie auch sehr spannend und habe irgendwann einen Abend spät einen Anruf bekommen von jemandem, äh, der gesagt hat, ob ich Höhle der Löwen kenne. Und da habe ich gesagt, ja klar kenne ich das. Ja, äh, ob ich mir vorstellen könnte, da mitzumachen. Und dann habe ich mhm. gesagt, oh, ich mitmachen? wie? Aber dann gehe ich da mit einem Produkt hin, stelle das vor, wer soll mir denn helfen? Ich habe doch die Kontakte selber. Also ich habe nicht begriffen, dass ich auf der anderen Seite sitzen ja, sollte. Ich habe gedacht, ich soll da reinkommen und ein Produkt vorstellen. Pitchen. Ja, ja, ich sollte was pitchen. Und dann sagt er, hey, hey, was vorstellen und so. Du musst doch entscheiden, ob du es machst nee, du sollst Löwe werden. Und da habe ich gesagt, ganz im Ernst, das ist ja wohl, verstehen Sie Spaß, wer will mich da sehen? Also haben die dann einen Stuhl frei und kriegen sie den nicht besetzt oder äh, <lacht> fällt dir nichts Vernünftiges ja, ein? Da ja. muss es ja andere Leute geben, die das können und machen. Äh, weil auch nie mein Ziel war, ins Fernsehen zu gehen. Okay. Und äh, das war auch so der größte Punkt, wo ich dann irgendwann begriffen habe, dass dann ein Stuhl für mich vielleicht frei wäre. Ähm, habe ich überlegt von wegen, willst du das überhaupt? Willst du eigentlich den Schritt in, der, in die Öffentlichkeit gehen? weil das nie ein Ziel war und dann haben wir irgendwie uns verabredet, dann bin ich nach Köln geflogen zur Produktionsfirma, habe die liebe Produktionschefin da kennengelernt und das war so, hat man ja im Leben so dieses gesucht und gefunden, du du siehst dich fünf Minuten, redest kurz miteinander und sagst, wow, da passt was zusammen, da hatte ich eher das Problem, dass ich durch die Freundschaft zu den beiden, kann ich das einfach, dieses Geheimnis mal verraten, ja, das verrate ich jetzt einfach. Immer, ähm, wir wollen ganz viele Geheimnisse durch das, von dir äh, heute. Durch die Freundschaft äh, zu Wladimir und Vitali Klitschko ja, ja. saß sich, kannte ich das eigentlich, wie es ist, wenn du mit jemandem durch die Stadt gehst und nicht ganz normal gehen kannst, sondern an jeder Ecke angesprochen wirst oder Fotos gemacht werden, Autogrammwünsche und so weiter. Und ich kann mich, konnte mich an eine Situation erinnern, die ich irgendwann mit Vitali mal hatte, wo Vitali zu mir gesagt hat: Du Ralf, dir geht es so gut, du hast, äh, äh, du bist finanziell gut gestellt, du bist gesund und ich kennt keiner. Bewahre dir das. Oha. Und diesen Satz hatte ich dann immer im ja, Kopf: So von ja. wegen, wow, einmal Öffentlichkeit, immer Öffentlichkeit, willst du den Schritt überhaupt machen? Aber das, die ganze Sendung, äh, auch dieses Gründern mit Produkten, äh, denen zu helfen, das hat mich total gereizt und man muss ehrlich sagen, mein Job besteht beste- ja seit 30 Jahren mit offenen Augen durchs Leben zu laufen und zu sehen, Klar. ist das was, kann man das verkaufen, ist das was für ein Massenmarkt mhm. und so weiter und da bin ich, fliege ich um die ganze Welt und heute kriege ich einen Sitzplatz, kriege ich ein Wasser dahingestellt und kann mich zurücklehnen und dann kommen Menschen ins Studio und pitchen was, also das ist ja eigentlich noch äh, äh,
1: eine luxuriöse Position Sit-Artikel sozusagen. Ja. suchen, so ja. hätte ich mal fast
2: gesagt, also ja, ja. Ähm, insofern habe ich dann kurz mal drüber nachgedacht, aber dann Ja gesagt, ohne zu wissen, was so wirklich dann das alles noch auf mich einprasselt oder was das für Folgen hat, das ja. ja. Die
1: sind ja nicht ohne, die sind ja nicht zu übersehen, die Folgen. Ich meine, du bist ja jetzt wirklich ein prominenter Mann geworden unter da, H. Ja, ja ich finde das ja gar nicht so. Ja. Ähm,
2: weil ich finde irgendwie so, man ist ja äh, nichts Besseres, nur weil man mal im Fernsehen gesehen wird und ähm, aber es ist schon ich habe es auch unterschätzt also das muss man sagen was da dann auch mit Staffel mm. über
1: jede Staffel
2: mehr da auf einen zukommt das ist schon
1: hattest du denn Probleme erstmal mit diesem ganzen äh, setting so mit kameras und du musst dann auch irgendwie auf Einsatz mal was sagen oder bist du da schnell reingewachsen oder warst du erstmal am fremden du musstest da so ein bisschen auch an dir arbeiten um das ich besser zu ja grundsätzlich <lacht> nicht zu <so> bekommen <leicht. lacht> nee das merke ich gerade <lacht> aber Ähm, was ich erstmal
2: sagen muss ist äh, und da werde ich nie müde, das zu erzählen Mhm. erstmal musste ich ja dieses ganze Thema begreifen, ich habe ja ja immer gedacht Fernsehen ist gescriptet und da wird dir genau gesagt, lauf da nochmal lang und wenn du nicht sauber gelaufen bist, lauf es nochmal und dann nehmen wir es nochmal auf und nochmal auf und so, Ich glaube, dass Fer- die Hülle der Löwen eines der ehrlichsten Fernsehformate ist, weil wir wissen wirklich nichts. Das glauben mir privat, wenn mich Leute so ansprechen, wenn die mir sagen, ja, da hast du ja vorher du schon gedacht. Da habe ich gesagt, wir wissen nichts. Du setzt dich da rein, wirst im Licht noch einmal abgepudert, dann geht da die Tür auf und kommt jemand rein und stellt dir was vor. Dann geht es auch noch um echtes Geld. Ganz am Anfang habe ich ja gedacht, Vox, gibt mir das Geld. Das, da habe ich das Format noch nicht verstanden, hm. äh, dass ich da selbst Geld <lacht> mitbringen muss, habe ich nicht verstanden. Äh, aber, ähm, ich habe relativ schnell, warum auch immer, die Kameras drumherum vergessen. Mhm. Das führt dazu, dass es manchmal mir, wenn ich jetzt am Fernseher sitze und abends die Sendung guck, wir sehen sie vorher auch nicht geschnitten. Okay. Also ich gucke sie mir das erste Mal auch wirklich dann abends an, wenn es ausgestrahlt wird. Und dann ist mir das nach wie vor immer noch ein bisschen peinlich. Einmal mag man sich nicht so gerne selber sehen, dann mag man sich schon mal gar nicht hören. Kenn und ich eigentlich alles dieses so, wenn man dann so manchmal sieht, dann geht es um Deal und dann fieber ich ja, mit und dann ja. Kau ich fast Fingernägel oder sowas. Das ist mir dann schon peinlich, wenn ich das sehe und sage, oh, reiß sie doch mal mehr zusammen. Aber eigentlich ist es nur der Beweis, dass man die Kameras drumherum vergessen hat und dass man das Thema lebt.
1: Und was ein gutes Zeichen natürlich ist. Du bist da wirklich voll dabei, ne? Ja, ja, bei mir Prozent, ist das ne? Nix.
2: positiv wie negativ, äh, ja. Wahnsinns-Emotionen. <lacht>
1: Nun hast du ja auch prominente Kollegen ich sag oder Kolleginnen wie Judith Williams oder ähm, Carsten Masschmeyer, Frank Thelen. Das ist natürlich auch eine Frage, die viele interessiert. Sind da jetzt auch private Bande geknüpft oder ist es tatsächlich eine rein professionelle Ebene? Man versteht sich, man arbeitet zusammen über Jahre oder ist da auch mehr draus geworden?
2: Ja, jetzt äh, bei Freundschaft bin ich immer, Muss äh, man immer auch vorsichtig sein. Sowas wächst ja und so, aber ich muss sagen, dass ich einen sensationellen Draht wirklich zu allen habe. Und auch außerhalb der Show, äh, mal da beim Geburtstag oder man man trifft sich also ja. ich habe wirklich äh, zu den Löwen und Löwinnen genau muss man äh, ne habe ich äh, wirklich sein? ein super Verhältnis ja. und ja ich treffe sie auch außerhalb Höhle der Löwen was immer dafür spricht dass man ein gutes Verhältnis hat weil Na, äh, In Köln im Studium müssen wir uns treffen, dafür haben wir Verträge. Äh, Außerhalb äh, bist du nicht verpflichtet, aber wir treffen uns
1: trotzdem gerne. Ja, es gibt ja auch Fälle, wo man vor der Kamera perfekt äh, interagiert und hinter den Kulissen fliegen die Fetzen. Das ist ja auch nichts, was ungewöhnlich ist. Ja,
2: wobei hinter den Kulissen, die Fetzen fliegen bei uns auch manchmal. Ah. Mhm. Also es ist schon so, dass das... äh, äh, wenn es da mal ein Battle gibt oder so, mhm. die Kameras aus sind und so, das ist nicht immer nur gleich gute Laune und wo gibt es was zu essen und wo kriege ich jetzt was zu trinken oder so, ähm, da geht es auch schon mal rund, also da, ja, man kämpft, daran man sieht man, dass
1: es auch echt ist, ne? also mhm. man will halt, wenn also, man ein Angebot macht, den Deal. Ja. Aber dann ist, bist du auch so jemand, der sagt, ich kämpfe dann auch, also ich möchte auch gewinnen. Das ist, glaube ich, dann auch bei dir tatsächlich in ja, deiner umgedreht. DNA drin. Also, dass du schon, das gehört ja dazu. Man muss ja auch dann Kämpfergeist entwickeln und wirklich beißen. Und ich würde es auch mal umgedreht mhm. sagen, ich kann nicht gut verlieren.
2: Mhm. Äh, damit fängt es schon mal an. Und äh, ich habe ja auch wirklich äh, meine Kinder früher beim Mensch, Ich ja, habe immer gedacht, ich bin ein schlechter Vater. Ich bin ja wahrscheinlich einer der wenigen, der seine Kinder hat nie gewinnen lassen. <lacht> und dann habe ich immer gesagt, von wegen ja, weil erstens müssen sie ja lernen, ja. auch dass man im Leben mal verliert und darum Stimmt. kämpfen muss. Mhm. Und zweitens, wer sagt eigentlich, dass es mir nicht viel mehr wehtut als den, wenn man verliert. Also insofern habe ich sie nie gewinnen lassen. Und äh, das ist schon so ein Punkt, wo ich auch in der Sendung äh, mit zu kämpfen habe, wenn ich einen Deal verliere gegen einen anderen Löwen. Dann bin ich immer so gestrickt, dass ich sage, auf einer Seite den Respekt, der mhm. hat ihn gewonnen, mhm. gratuliere ich und auch die Gründer die haben ihre Entscheidung und die müssen wissen was sie tun und äh aber so die ersten zehn Minuten begreife ich das noch nicht, so wie ich es nett gesagt habe, sondern da bin ich eher ganz schlecht gelaunt. Also muss
1: man und etwas verarbeiten. Ja,
2: ich hinterfrage mich auch selber, weil mhm. ich bin dann zum Glück nicht jemand, der anderen die Schuld gibt, sondern ich mich, hinterfrage mich selber. Hätte ich was anders erklären können? Was hätte ich tun können, um den Deal doch zu gewinnen? Was hat eigentlich dazu geführt, dass sie sich für einen anderen Löwen entschieden haben? Weil wenn es um ein Produkt geht, habe ich einfach die Überzeugung und auch das Selbstbewusstsein, dass ich schon ähm, ein sehr guter Partner, vielleicht der Beste, Ähm, in dem Fall dann bin, aber nichtsdestotrotz, jeder Löwe hat seine Qualität und äh, ich verliere halt nicht gerne, das muss man sagen. Und weil du sitzt da auch in der Sendung und du malst dir ja schon was aus. Ich meine, das ist ja, das muss man mal verstehen, was ja hier völlig anders ist. Es ist ja nicht so, mich sprechen ganz viele Leute an, ich habe eine Produktidee, kannst mir helfen, Ralf, oder so. Ähm, wenn du jetzt kommst und sagst, hier ist eine Produktidee, Ralf, hilf mir mal, dann müssen wir uns ja nicht mögen. Dann gucken wir uns das Produkt Stimmt. an, dann gucken wir, ob es wirtschaftlich sich lohnt mhm. und dann gucken wir, Mensch, äh, machen wir das und profitieren beide oder alle davon. Bei der Höhle der Löwen ist das schon äh, etwas anders, weil du ja ein Unternehmen zusammengründest und das ist ein bisschen mehr als nur ein das Produkt ich verkaufen. Sagen, das ist nicht ohne. Das ist mhm. ja schon eine Hochzeit mhm. und äh, da sage ich auch immer von wegen, da reicht es nicht nur, wenn das Produkt da ist, weil das wird nur erfolgreich, die Überzeugung habe ich auch, wenn die Chemie stimmt. Wenn das mhm. irgendwo, wo man sagt, ey, da haben wir beide Bock drauf, äh, dass man mal Diskussionen hat, nicht immer einer Meinung ist, ist gesund und gut fürs Unternehmen. Aber man muss schon einen wahnsinns Respekt voneinander haben, man muss schon irgendwo, ich sage immer, man muss sich mögen. Und sich riechen können, sage ja, ich es Ja, genau. Also, das muss genau. Einfach st- Dann hat es große Chemie Chance auf stimmen. Erfolg mhm. und wenn die Chemie überhaupt nicht stimmt und das Produkt gut ist, dann wird es langfristig nicht erfolgreich. Umgedreht leider auch so. Wenn die Chemie total stimmt und das Produkt nicht gut ist, wird es leider auch nichts. Also das hat man auch.
1: In den vier Jahren bei der Höhle der Löwen gab es da Irgendein Produkt, das du ganz besonders tief im Herzen noch hast, wo du sagst, das war so also was Besonderes. Ich weiß, das ist immer schwer, weil man nee. natürlich man will nicht die ganzen anderen Deals jetzt irgendwie. Aber ja, trotzdem gibt es ja hier schon die du Vorlage. Das ja sehr diplomatisch jetzt vielleicht beantworten. Nein, die Frage ist
2: ja auch immer, was mag man eigentlich am liebsten? Mag man die Le- die Gründer oder da, wo es am erfolgreichsten ist, wo man am meisten Geld mitverdient verdient? Ich, ich, ich tue mich auch echt schwer, welche rauszuheben, weil ich es so unverfinde. Und wenn ich es doch machen müsste, dann würde ich vielleicht eher die rausheben, die es, wo man das Gefühl hat, die brauchen dich auch vielleicht nochmal noch mal einen Tick mehr, die würden es vielleicht gar nicht schaffen. Nicht, mhm. weil sie nicht gut sind, sondern, äh, Nehme ich zum Beispiel mit Rudolf Wild mit seiner Gartenhake ähm, oder Karl-Heinz Bilz mit der Abflussfee oder jetzt in der aktuellen Staffel Klaus Gomago, äh, den Marderschreck da. Das sind so Menschen, die sind so äh, in Richtung 70 Jahre, ähm, Rudolf Wild sogar als er in die Höhle kommt, 79 Jahre alt. Ja, der will jetzt nicht unbedingt, sein größtes Ziel ist nicht, das Unternehmen jetzt aufzubauen und irgendwann 50 Angestellte zu haben. Der liebt sein Produkt, das ist mehr ein Erfinder. Und der wünscht sich nichts lieber, als sein Produkt im Handel zu sehen. Also Und ja, schön, wenn es Geld gibt, aber der, die leben das manchmal auch anders. Da geht es viel mehr drum, Warum bin ich in dem einen Baumarkt jetzt nicht drin? Oder warum bin ich da nicht hm. drin? Und dieses Erlebnis, mit denen zusammen in so einen Laden zu gehen und dass sie ihr Produkt sehen. Mir geht es heute noch so, wenn ich einkaufen gehe und sehe ein Produkt von mir, äh, ich räume da auf, ich sortiere das nochmal neu und gucke mir das an. Und wenn einer da hingeht, glaubt man nicht, ich gehe weiter. Ich gucke immer, kauft er das und so weiter. also Witzig. also und, du,
1: du, du frenst tatsächlich. Also das ist wirklich... Naja
2: gut, das ist ja irgendwo, wenn man das muss sein, in ne? sich hat. Ich ja. glaube, das kann man auch nicht lernen ja, und sagen, ja. ey, du musst auch so... Du musst das auch mögen, wenn ja. einer dein Produkt kauft. Sondern ey, ich habe eine Gelegenheit gehabt mit, äh, ich weiß nicht, ob der, dir was sagt, Holger Stanislawski ehemals Fußballtrainer, ja in Hamburg auch Macht sehr erfolgreich. supermarkt Und der, Werbung. Genau, du, machst, du bist den. hier für die Werbung zuständig. <lacht> äh, der hat einen großen äh, Supermarkt, einen der größten Norddeutschlands. Ja. Und mit dem stand ich im Laden. Ja. Und äh, dann hat er gesagt, komm, wir gehen in mein Büro. Und dann hatten wir Produkte von uns da liegen. Und da war so ein Produkt, das kostete 1,99. Und das gab es in zwei Geschmacksrichtungen. Und dann hat er gesagt, komm jetzt. Ich sage, nee, äh, Standi, guck mal, äh, da steht einer vor meinem Regal da. Und dann sagt er, ja und? Da stehen öfter welche. Ich sage, aber jetzt sehe ich ja gerade mal. Nee, komm mal mit, sagt er. Ich sage, nee, warte ganz kurz. Ich will sehen, welche Sorte er kauft. So Und dann habe ich da gestanden und dann hat der Kunde beide Sorten in den Einkaufswagen gelegt. Und dann habe ich gesagt, guck mal, super, wie geil. Der hat beides gekauft. Und dann guckt er mich ganz äh, komisch an und sagt, Ralf, spinnst du? Das waren jetzt vier Euro. Und dann sage ich, es geht nicht um 4 Euro. Es geht auch hier gar nicht ums Geld. Der hat mein Produkt gekauft. Und und ich glaube, dass das so ein ein, äh, Herz ist, was man nicht irgendwo sagen kann, und das musst du jetzt lernen. Sondern ich liebe es, wenn ich Produkte an den Mann bringe. Mir wird ja auch oft gesagt, Mensch, machst du nicht auch viele Produkte, äh, die keiner braucht? Und dann sage ich immer man wird auch ohne unsere Produkte überleben. Das gehört zur Wahrheit dazu, aber unsere Produkte machen auch in vielen Lebenssituationen viele Menschen glücklicher und
1: das ist irgendwas, was einen befriedigt. Nun ist es so, du bist seit über 20 Jahren extrem erfolgreich und ich glaube, die Hülle der Löwen hat jetzt auch nicht gerade dazu beigetragen, dass du weniger erfolgreich bist, aber das wo hast du viel... so gut gemacht, ne? das mit den 20 nein? Jahren, weil jetzt recht
2: <lacht> jetzt könnte ich ja 40 sein oder genau. so. Genau. Ähm, es ist gut, dass du da falsch recherchiert H, hast und oh, nicht drin okay. hast, dass ich seit 32 Jahren den Job jetzt mache, insofern lassen wir Ach, es bei Entschuldigung, da in, nein, guck mal. Wir lassen es, das die, wird rausgeschnitten, wir lassen es nix, bei den 20 nein. Jahren ähm, und macht mich doch jünger, insofern ist das gut.
1: Ich wollte nur darauf hinaus, dass natürlich hier mehr Erfolg, desto mehr Neider gibt es dann auch mal was von Karin. Also mir ist aufgefallen, die Bild macht sich immer einen Spaß daraus, so alle zwei Jahre mal zu schreiben, oh, da sind ja so ein paar Flop-Deals und Ladenhüter. Ist das eine Sache, wo du sagst, das gehört einfach dazu, that's part of the game, oder sagst du dir, das, das ärgert mich jetzt, weil du ja so brennst, ja, weil, weil du so leidenschaftlich bist?
2: Also erst kommt, es kommt jetzt in einer anderen Reihenfolge. Ja, also erst kommt dieses ähm, es ärgert mich und äh, oh Mensch, das stimmt auch so in der Form nicht ganz, ähm, und dann kommt irgendwann, das gehört wohl auch zu dem Geschäftsleben dazu. Also du sprichst jetzt speziell auf dieses, es kommt ab und zu immer mal, da wird ein Produkt verramscht. Und äh, ich, ich nehme da gerne Stellung zu, weil, ja, das ist die Wahrheit. Es stimmt auch. Kommt es ist immer nicht mal vor, Das was, ist nicht so, dass man sagen kann, was die da schreiben. Stimmt nicht. Ich wünsche mir natürlich, dass ich neben den negativen Geschichten auch die Erfolgsgeschichten daneben schreibe und sehe, aber. oh, die Quote des Erfolges ist viel, viel höher als normal. Aber... Am Ende ist es so, dass, ich sage ich immer zu meinen Gründern, äh, die Gründer oder Gründerinnen und Ralf Dümmel entscheiden nicht, ob ein Produkt erfolgreich ist. Das entscheiden in Deutschland 81 Millionen Menschen, mhm. die das Produkt annehmen und kaufen mhm. oder es nicht kaufen. Und äh, auch da sage ich, wie, ich kann euch gerne helfen, die Produkte in den Laden reinzutragen. Raustragen müssen es andere. Also äh, das kann ich nicht auch noch machen. Dann mache ich gar kein Geschäft. Insofern äh, ist es so, dass ich, äh, es stimmt leider. Und dann sage ich aber auch, willkommen im Textilbereich nennt man das Sommer- und Winterschlussverkauf. Irgendwann ist es auch, das hat auch mit Verramschen nichts zu tun, sondern wir nennen das im Handel, wird das ja genannt, Bereinigen der Fläche. Weil nehmen wir jetzt aktuell, jetzt müssen halt Dominosteine, Lebkuchen, zum Glück, ich esse sie gerne, Dominosteine, Lebkuchen und äh, das alles rein, die Weihnachtsartikel, Lichterketten und so. Und dann muss auf der Fläche Platz sein. Und wenn ein Produkt nicht funktioniert und nicht gekauft wird, dann gibt es die Möglichkeit, dass ich die da alle wieder einsammle und in die Elbe schmeißt, dann ist das Umweltverschmutzung oder es wird runtergezeichnet im Handel und das ist ein völlig normaler Vorgang. Ich bin einfach, und das rede ich mir dann immer, oder sage ich mir dann immer, es ist in der Start-up-Branche, wo wir uns bewegen, sagt man, eins von zehn ist nach einem Jahr noch erfolgreich. So, unsere Quote ist bei über 50%. Prozent. Das ist brutal viel. Aber, und jetzt kommt das Aber, es schafft die Hälfte auch nicht.
1: Ja, aber Das was gehört aber auch zur Wahrheit ja. dazu.
2: Und dann kann ich mich feiern und sagen, oh, meine Quote ist besser als alle anderen. Mir blutet aber auch das Herz und die tun mir wirklich auch leid, weil die haben genauso dafür gebrannt, mhm. genauso überzeugt gewesen von ihrem Produkt. Aber es funktioniert dann leider nicht immer. Also ich sage immer, Ralf Dümmel und Höhle der Löwen ist eine Chance auf einen Sechser im Lotto, vielleicht sogar auf einen Siebener. Aber äh, eine Garantie ist es auch nicht.
1: Nein, und ich meine, das ist, glaube ich, ganz menschlich, dass tatsächlich Erfolg ja auch wirklich nahe der anzieht. Und das, du weißt ja auch, äh, schlechte Nachrichten sind immer die guten Nachrichten und deswegen suchen sich natürlich dann auch Medienvertreter gerne mal solche Geschichten, wo du sagst, das ist jetzt eigentlich ja, nur. Ein, ich bin in der Bildzeitung jetzt ne? aber zum ja, ein, Beispiel aber gar nicht. Ich will blöken, das jetzt auch gar nicht ja, weiter weil ich, äh, aber Die schreiben mh. auch viel Gutes, ja, aber ja,
2: ich würde ja lieber den Vergleich daneben sehen. Mh. Was ist mh. negativ, was ist positiv und dann sieht man halt, ich habe natürlich die meisten Deals, deswegen immer, wenn ich dann irgendwo mal lese, morgens. <lacht> (lacht) wegen, oh, wird verramscht, Produkt, dann ist die wahrscheinlich groß, dass es mich auch trifft. ähm, Weil ich ja auch die meisten, mit Abstand die meisten, die zwei
1: Produkten habe. Event Lieber Ralf, wenn du jetzt schon mal zurückblickst, so eine erste Zwischenbilanz. Was ist für dich einer der Meilensteine deiner bisherigen Karriere gewesen? Kann man das so sagen oder gibt es zu viele Meilensteine?
2: Naja, es gibt ganz viele, weil ich auch auf dem Standpunkt stehe, Äh, auch heute noch, ich lerne jeden Tag dazu, die Gründer sagen immer, danke wie viel wir von dir lernen, dann sage ich immer, Mhm. ich danke euch, weil ich lerne auch von euch, also Lernen ist keine Einbahnstraße und ich glaube, dass man sehr viel äh, geben und nehmen kann in Mhm. in auch solchen Firmenbeziehungen. Mhm. Meilensteine für mein persönliches Leben sind sicherlich so Der größte Meilenstein meines geschäftlichen Lebens ist sicherlich der Gründer von DS-Produkte, Dieter Schwarz. Einer der wichtigsten Menschen in meinem Leben war er, muss ich ja leider sagen. Hm. Und äh, der an mich geglaubt hat in jungen Jahren, wo, wenn man mein Zeugnis und meine schulischen Leistungen sich anguckt, sagt, den sollen mal andere nehmen, nicht ich. Der an mich geglaubt hat und äh, wir beide, und von dem habe ich unendlich viel gelernt. Das war so mein Zielvater das war sicherlich ein der größte Meilenstein meiner mhm. beruflichen Karriere.
1: Also auch äh, Meilenstein und einer der prägendsten Menschen dann in deinem Leben. Ja, Neben absolut. Also, also
2: wenn wir, die Erziehung kommt ja erstmal von zu Hause, also da, äh, das darf man nicht vergessen, deswegen sage ich be- bewusst beruflich, aber ja. beruflich, geschäftlich, muss man sagen, war das zufällige Kennenlernen, ja, dieses Menschen, der war, war und wird immer einer der wichtigsten Menschen meines Lebens bleiben und äh, ich habe so viel von dem gelernt und wir haben mit einem tollen Team zusammen, aber das Unternehmen gemeinsam aufgebaut.
1: Deine Eltern, klar, die sind auch sehr wichtig für, ja, dass du der Mensch geworden bist, der du heute bist, was haben sie dir an Werten mitgegeben oder an Ratschlägen vielleicht für dein Leben? Gibt es ja immer. Die Eltern wollen ja auch, dass es ihrem Kind gut geht und sie möchten gute Ratschläge mitgeben.
2: Ja, ich glaube, das Wichtigste ist, wenn es nicht unbedingt die Ratschläge sind Mhm. und sagt, jetzt gebe ich dir mal einen Ratschlag, sondern ich glaube, über Jahre diese Erziehung und Mhm. und was ich von Mhm. zu Hause immer geprägt war, ist Respekt vor jedem Menschen, Mhm. egal ähm, wo der herkommt, was der macht oder so. Ähm, und äh, dann natürlich von meinem Vater diese Disziplin, die den Ehrgeiz. Deswegen ja dachte ich, ja, dass ihm das Möbelhaus gehört. Also, dieses, der ist äh, für einen zehn Minuten Arbeitsweg, ist der äh, eine Stunde vorher zur Arbeit gefahren, losgefahren und alle haben ihn damit immer hochgenommen und haben gesagt, sag mal, wieso fährst du so früh los? Das schaffst du doch in 10 Minuten. Und dann hat er hm. immer gesagt, Na, wenn irgendwann mein Auto kaputt geht, und jedes Jahr, weiß ich so, von Geburtstag, haben die den immer damit, darf ich das hier so sagen, verarscht und haben Alles immer, gut. Haben immer <lacht> dann gesagt, von wegen, äh, er fährst immer zu früh los und so. Und ich werde nie vergessen, so, ey, weil 24 Jahre, nachdem er das gemacht hat, ist wirklich sein Auto liegen geblieben und er hat zu Fuß noch pünktlich zur Arbeit geschafft und war so stolz, dass er das noch <lacht> hingekriegt hat. Sehr schön. Also da habe ich sicherlich so diesen auch Ehrgeiz und die Disziplin äh, herbekommen.
1: Nun ist es ja so, als Unternehmer muss man auch gewillt sein, Risiken einzugehen und das ist eine Sache, die, glaube ich, vielen Menschen schwer fällt. Ich glaube, es gibt, und das ist gar nicht wertend gemeint, es gibt Millionen Menschen, die mögen keine Risiken eingehen. Das ist aber, um es in gewissen Branchen beizubringen, essentiell. Wenn du jetzt auch in dich hinein, hineinhorchst, bist du ein Mensch, der das auch liebt, der diesen Kitzel auch mag oder musst du dich manchmal auch überwinden und sagst, oh, eigentlich ist mir das jetzt ein zu großes Risiko?
2: Nee, also ich glaube, so ein Unternehmer, wenn der sagt, oh, ich gehe kein Risiko oder mag kein Risiko, aber ich muss es aufgrund mhm. meines Jobs mhm. tun, ich glaube, das ist falsch, also ist genau wie du sagst, äh, unternehmerische Entscheidung. Ähm, sind oft mit Risiko verbunden. So in jungen Jahren ist man da ja vielleicht nochmal so eher, so will man den Helden spielen und sagt, Klar. oh, ich kann sofort alles entscheiden, ich bin entscheidungsfreudig Ach. und so. Und irgendwann so mit dem Alter merkt man dann, äh, dass es manchmal gut ist, mal eine Nacht drüber zu schlafen, die Emotionen einmal runterzufahren und so weiter. Äh, da lernt man dann irgendwann äh, bei größeren Scheid- Entscheidungen doch nochmal eine gewisse Ruhe reinzubringen. Ähm, aber ich liebe den Kitzel schon, ähm so wie man sich ärgert, wenn dann auch man Geld verliert bei einem Projekt, so freut man sich umso mehr, wenn man da irgendwo gewinnt, aber das gehört da zum Geschäftsleben irgendwo dazu, also du bist bei jedem Produkt, was neu ist, äh, ist ja das, was ich eben gesagt habe, ich liege sehr oft mehr richtig als falsch, aber es ist keine Garantie, wenn ich sage, wow, was für ein Mhm. geniales Produkt, ist das auch noch keine Garantie und aber das liebt man auch. Ich äh, liebe es, wenn ein neues Produkt rauskommt, die allerersten Zahlen zu kriegen und funktioniert es am online oder im Teleshopping oder im LEH oder im Drogeriemarkt oder im Discount. Wo funktioniert es Also das äh, Leben und die ersten Zahlen zu kriegen, das, da brennt man für.
1: Und das nutzt sich auch nicht ab, das, weil ich habe manchmal das Gefühl, dass ich bei vielen Menschen, wenn sie einen Job lange machen, dass dann so eine Routine eintritt. Ja, ist ja so. ne wenn ich und die dann dann was sage, ja. Ich glaube, bei
2: mir wird es immer schlimmer. Hey, du
1: ja, ja. Mir, ja, also dieses jetzt bei der Sendung ist es ja ganz
2: extrem. Äh, Da kriegen wir sehr früh nachts noch die ersten Online-Zahlen, die ersten Teleshopping-Zahlen und so. Ey, das das, das hört nicht auf. Und und dann fängt man schon mal an zu wetten und sagen, oh, das läuft so und so bestimmt und so weiter. Also das ist schon äh, so ein Wahnsinnsfiebern und
1: das äh, glaube ich... Also bedingungslose Begeisterungsfähigkeit wie ein ein Kind äh, vor Weihnachten. Also dass man so richtig brennt. Weil ich finde, das ist nicht selbstverständlich. Ich, also ich, ich glaube, glaub, das ja, mein, wenn mein, einem
2: was richtig Spaß mh, macht, wenn mh. du wenn du Fußball spielst, wenn du Handball spielst mh. oder so, wenn du äh, Sport machst, dann willst du unbedingt gewinnen und wenn du diesen Ehrgeiz hast, dann freust du dich ja, wenn du Klar, gewonnen hast. Logisch, ja. Und so sehe ich das im Geschäftsleben ja, ja. und und jetzt muss man sagen, ich, äh, weil wir immer auch über mich sprechen, äh, ich wäre nie da, wo ich heute bin und äh, auch Hülle Löwen, ich halte mein Gesicht ins Fernsehen aber ich habe so ein unglaublich geiles Team, äh, das Beste, was man sich vorstellen kann und 400 Leute, die dafür jeden Tag auch kämpfen und das finde ich, das macht mich so stolz, dass mich das ja auch positiv verpflichtet. Also ich sage immer, ich fahre wirklich nach über 30 Jahren immer noch sehr, sehr gerne jeden Tag zur Arbeit und mein Arbeitstag ist auch nicht nur von netten Gesprächen wie jetzt mit dir oder oh, eh Vorsicht, nett, nett ist die kleine Ach, Schwester von. Jetzt kommt gleich noch was Schlimmes, oder? Nein, nein, so, nein, das hätte ich besser ausdrücken müssen. Alles gut. <lacht> ähm, und ich fahre jeden Tag noch immer gern zur Arbeit, obwohl du ja auch da mal Tage hast, wo du sagst, wow, das geht gerade schief, das geht gerade schief. Aber ich habe früh in meinem Leben gelernt, ähm, dass es ja keine Probleme gibt, sondern nur Herausforderungen und dass man, äh, dass man das auch lernen kann, so als Reiz anzusehen. Ich habe ganz früh in meinem Leben gelernt, ähm, wenn du zehn Telefonate zu machen hast und davon sind neun angenehm und eins unangenehm, dann ist der normale Mensch immer geneigt, das vor sich zu schieben. Oh, ich muss noch mal überlegen, wie ich das sage oder wie ich das mache. Ja. Ah, das kann ich vielleicht auch morgen ja. machen und so. Und wenn du dich zwingst, dieses eine Telefonat, was unangenehm ist, als erstes zu machen, weil es gibt nichts, was man nicht lösen kann und nicht besprechen kann, dann werden die Neuen eh schon positiven Gespräche noch positiver, weil du hast diesen Druck ein bisschen weg von wegen dieses, oh, das muss ich ja heute noch machen, oh, wie mache ich das bloß, hoffentlich geht das gut und so weiter und das glaube ich ist so ein, auch so ein, was man, das kann man auch lernen, ja. dass man Probleme als Herausforderung sieht ja. und mir macht es dann auch Spaß, Mitarbeiter, jungen Menschen, auszubilden zu zeigen, wie man dann so ein Problem auch löst, damit die auch was daraus lernen und so weiter, das ist dann, das gibt mir auch schon was.
1: Würdest du denn sagen, dass du dich mental auch gut selbst konditionieren kannst? Weil das ist, glaube ich, eine Sache, die viele unterschätzen. Du kannst wirklich durch ähm, mentales Training, aber auch eben durch eine bewusste Herangehensweise an einen Tag, durch äh, Suggestion dich auch in eine positivere Stimmung versetzen. Das ist alles möglich. Brauchst du das gar nicht, weil du jeden nee, Tag Bock also ich, ich,
2: ich mache kein Training oder mentales Training ja. oder Yoga oder ja. keine Ahnung, okay. was alles man machen soll und muss. und kann. Ich glaube, dass ich... Ich bin ein sehr sehr positiver Mensch und ich habe ich bin auch sehr dankbar. Ich bin auch äh, ja, ja, an gewissen ja. Stellen immer wieder mal devot und sage, es ist nicht selbstverständlich. Äh, ich komme gerade aktuell erzähle ich jetzt einfach hm, mal hm. Äh, vom Spendenmarathon. Hm, hm. Das hat mich emotional angefasst. Das hätte ich nie gedacht. Hm. Was da für Menschen also es hat mich so bewegt und auch wirklich mitgenommen. Also dass ich saß da zwei Stunden am Spendentelefon und wenn du siehst, man redet immer so wie doch die Gesellschaft, hast du das Gefühl, wie wir zusammenhalten mhm. und mich haben da Menschen angerufen, viele ältere Menschen, äh, die mir gesagt haben, sie haben gar nicht so viel Geld und sind im Altersheim und möchten aber von ihrer Rente oder irgendwas schmerzen. Ey, du kriegst da eine Gänsehaut nach dem anderen mhm. und, und und denkst immer nur von wegen, wow, was für ein Herz die Menschen haben und ich weiß gar nicht, wieso ich jetzt darauf komme, aber das, das bewegt mich und deswegen bin ich so ein positiver Mensch und auch immer wieder dankbar, so von wegen wenn ich mal so eine Sekunde habe, wo ich sage, oh, das ist jetzt aber komisch, dann, dann denke ich immer, schalt abends 20 Uhr die Tagesschau an. Ja, das dann das weißt du wem, du, wem es schlecht geht ja. und was alles Schlechtes auf der Welt passiert. Dann haben wir oder ich schon mal gar nicht einen Grund, irgendwo ein schlechtes Gefühl zu haben oder sowas. Ich
1: bin sehr dankbar und sehr, sehr glücklich. Sehr gut. Nee, wir kamen da drauf, weil ich dich ja gefragt hatte, ob du dich manchmal morgens irgendwie auch über selbst überzeugen musst, dass du jetzt einen guten Tag verleben willst. Nee, das und das ist irgendwie brauchst du diese nicht. Aura in diesem Laden
2: hier. Ich komme hier rein
1: und bin äh, da und googeln. Cool. Ja, ist so. doch, das ist doch ein riesen Geschenkt. Super. Es gibt sicherlich genug junge Menschen, die jetzt auch durch die Hülle der Löwen sagen: Mensch, so ein Investor wie Ralf Dümmel, das finde ich total spannend. Ich möchte auch irgendwas in dieser Art machen. Produkte finden, Produkte verkaufen, äh, einfach das Leben. Was würdest du diesen jungen Menschen, was würdest du als Rüstzeug mit auf den Weg geben? Was mhm. ist wichtig, essentiell? Also, ganz vorne allgemeiner angefangen, muss
2: man erstmal sagen: Also, äh, Unternehmer werden nur um einen Unternehmen zu gründen. Und wenn das die Motivation ist, fängt das schon falsch an. Mm. Und wenn du jetzt sagst, so junge Menschen oder können ja auch ältere sein, die ein ja, Produkt, die War irgendwo sich da weiterentwickeln sollen. Ich kann immer nur sagen, und das merke ich auch ganz viel, wenn wo ich in der Startup-Szene jetzt seit vielen Jahren hier viel tiefer reingerochen habe, dass es schon auch ein schmaler Grad ist zwischen, ich erwarte ja von einem Gründer, dass er brennt für sein Thema, also man sagt ja immer ist denn- Leute anzünden kannst du nur, wenn du selber brennst und ähm, dieses Thema so von wegen, äh, von seinem Produkt überzeugt sein, mm. auch von sich überzeugt sein und so weiter und dann kommt aber der nächste Punkt, die Bodenhaftung nicht verlieren und nicht denken, du hast das Beste auf der Welt erfunden weil du es ne- selbst nicht entscheidest das ist ja ein schmaler Grad und Klar. ein bisschen Widerspruch ja. in sich, auf der einen Seite sollst du brennen und sagen, das ist das Beste, mm. was gibt und dann sollst du aber wieder so realistisch sein Und dieser schmale Grad, das ist, glaube ich, die größte Herausforderung, weil so reflektiert man sich auch. So von wegen, ich habe das ja oft, dass ich sage, wir haben keine Garantie für dein Produkt. Und ich hatte auch schon Gründer, die gesagt haben, ja, das mag bei vielen stimmen, bei mir nicht, weil mein Produkt wird definitiv was. Wo ich sage, ja, cross the fingers. ne Also hoffen wir mal, dass es funktioniert. Aber,
1: man kann es nie planen. Genau. Man kann es nie vorhersehen. Und das,
2: glaube ich, ist ein, so ein schmaler Grad, wo Leute und, und auch bei Startups, wenn man sich zusammensetzt, manchmal habe ich so das Gefühl, so dieses, da wird über Visitenkarten und was hast du auf dem Titel und bist du CEO oder CFO oder CMO, wo ich erstmal googeln muss, <lacht> was die alle heißen. Und ne, wo ich dann sage, ey Leute, krempelt die Ärmel hoch und arbeitet und macht euch nicht stundenlang Gedanken, was auf der Visiten gerade steht, weil das ist im Moment nicht wichtig. Wichtig ist, ihr seid ganz am Anfang und äh, keine Luftschlösser. Ziele haben, ja, Ja. aber keine Luft- und Traumschlösser bauen und äh, da, glaube ich, äh, muss man sich selbst auch disziplinieren.
1: Nun ist es essentiell, dran zu bleiben. Das kann man nicht oft genug wiederholen. Es gibt Menschen, die die planen was, die brennen erst für etwas, geben dann aber wahnsinnig schnell auf. Das ist immer wieder der Fall. Hast du da einen Tipp, wie man auch dieses Feuer immer wieder äh, sich neu selbst anfachen kann, dass man dran bleibt, dass man einfach beißt. Das ja, da, ist ja wichtig. Ja,
2: ne? das, glaube ich, hat auch was mit der Einstellung zu tun, dass man, welche, welche Erwartungshaltung habe ich? Und dass man von vornherein schon weiß, ey, es gibt keine Straße, die nur geradeaus geht. Mhm. Es geht immer mhm. mal rechts rum, Und links rum. Oder auch mal Manchmal muss man auch ein kleines mhm. Stück zurückfahren. Und auf der einen Seite sage ich von wegen äh, wer den Wind von vorn nicht ab kann, hat auf dem Gipfel nichts zu suchen. Also, dass man schon, aber dass man sich auch selber darauf einstellen kann, von vornherein, es wird nie alles glatt gehen. Also mm, gerade in einem Geschäftsleben mm. oder in, wenn man ein Unternehmen gründet oder ein Produkt auf den Markt bringt, dann wird es Rückschläge geben. Und dieses, äh, dass man irgendwo die Einstellung kriegt, ist ganz egal. Rückschläge sind täglich da, die können auch kommen. Einmal mehr aufstehen als hinfallen. Wenn man sich das immer wieder sagt und sagt, du wirst hinfallen, aber egal, aufstehen, weitermachen. Mund abputzen, Krone richten, weitermachen. So, das Richt? ist, ja. so, das ja. muss man aber muss vornherein man. wissen. Hm. Und weil sonst sind ja diese, vieles im Leben hat ja immer mit Erwartungshaltung zu tun. Ne? Du kommst hierher, genau. du hast jetzt ein Gespräch genau. und wirst rausgehen und zu deinem netten Kollegen sagen, von wegen, boah, hätten wir uns das Spritgeld bloß gespart und äh, das hat sich <lacht> gar nicht. Oder umgedreht. <lacht> wow, das hat uns jetzt auch was ja, gebracht oder ja. so. Und das, finde ich, hat auch was mit Erwartungshaltung zu tun, wo, wo man sagt, jetzt fahre ich dahin, da könnte ich mir was vorstellen und dann mhm. geht man entweder enttäuscht oder begeistert, weil man eine Erwartungshaltung hat. Absolut. Hatte. Und äh, das ist ja auch wichtig, dass man so gewisse Dinge, Ziele definiert, erwartet und so weiter. Aber man muss sich von vornherein immer im Klaren sein, das geht nie auf den direkten Weg dahin. Absolut. Und es ist manchmal ein harter Weg, jedes Hochhaus hat irgendwann im Keller angefangen. Das ist so. Und Stein auf Stein wird sich irgendwann entwickeln. Und das, glaube ich, muss man äh, sich immer wieder vor Augen
1: halten. Nun haben wir alle Stärken und Schwächen. Stärken zu akzeptieren ist ja was ganz Leichtes, aber Schwächen zu akzeptieren ist was anderes. Ist dir das inzwischen, fällt dir das leichter, deine Schwächen zu akzeptieren oder versuchst du auch Schwächen immer wieder zu verbessern, also das, das uh, zu, dich, dich selbst zu optimieren? So schwer schwerfallen heutzutage. tut mir das gar nicht, weil nee. ich so
2: viele Schwächen habe, wenn mir das schwer fallen würde, dann könnte ich nicht mehr aufstehen morgens, also ne, und das glaube ich auch ist ne, ne irgendwas, was man, ja, äh, ich sage immer von wegen, wenn die Leute sagen, wow, Mensch, ich sage, äh, du machst deinen Job mh. einigermaßen gut, dann sage ich immer, ja, weil ich nichts anderes kann, ähm, Ich ich, ich liebe diesen Job, ich bin da irgendwie reingewachsen und reingeboren und habe dieses äh, Unternehmen auch mit vielen, vielen tollen Menschen zusammen aufgebaut. Das ist ja irgendwann wie ein Kind. Äh, Du hast es als Baby und dann kommt das dazu, das dazu, das dazu und deinen Sohn, deine Tochter liebst du auch, wenn sie älter sind. Insofern äh, kann man das so ein bisschen vergleichen, wenn man da sowas entwickelt und irgendwann, wenn du größer wirst, ist es wichtig, an vielen Stellen deines Unternehmens Leute zu haben, die besser sind als du. Mhm, Weil du irgendwann ja geneigt bist, äh, zu sagen von wegen, oh, das mache ich auch noch und das mache ich auch noch. Aber kein Mensch auf der Welt kann alles und schon gar nicht in der Qualität. Und dann gibt es Bereiche, wo man sagen muss, das sagt man ja so, gute Leute hiren, good people hire good people. Ne? Also du musst halt äh, äh, gute Leute und wenn du irgendwann Führungskraft bist und sagst, oh, ich habe Angst um meinen Job, wenn ich jetzt einen richtig guten Mann unter mir einstelle, dann sägt da an meinem Stuhl und mein Stuhl hat vielleicht nur drei Beine und dann äh, muss ich aufpassen. Nein, denn so wärst du nie erfolgreich. Du musst immer das Beste, was du kriegen kannst, äh, um dich herum haben oder auch aufbauen und nicht Angst um deinen persönlichen Job haben, weil äh, du wächst immer mit. Und äh, wenn du dich da austauscht und äh, in einem vernünftigen, fairen Austausch mit Leuten bist. Und deswegen sage ich, ich äh, habe viele Schwächen, das weiß ich. Und da, äh, wie habe ich mal so schön gesagt?
1: Kannst ich, du eine, ich eine kann, verraten? Ich kann, <lacht> eine Schwäche verraten?
2: Ich kann einiges, äh, oder ich weiß, was ich kann. Ja. Viel wichtiger ist zu wissen, was ich nicht kann, Mhm. um sich da auch eben Mhm. Hilfe zu holen Mhm. und so. Ja, ich bin beispielsweise, deswegen bin ich auch, ich meine, keiner findet Corona gut, aber ich finde dieses, ich äh, komme ja auch ein bisschen aus einer anderen Generation, ich äh, kann das jetzt auch digital und Teams und das Mhm. funktioniert auch alles und so weiter aber ich äh, habe früher mal gesagt, ich habe ein Einsamkeitssyndrom, ich brauche Menschen um mich rum, ich ja, liebe das Menschen, ja. Ich hasse es, dass ich jetzt nicht so zu den Kunden fahren kann, Verstehe ich. dass ich ein ja. Produkt vorstelle, dass mhm. ich kenne. Ich bin ja nicht, was ja alle denken, ich sitze mir mhm. irgendwo im Fernsehen rum. Ich bin ja sehr operativ, ich fahre ja jeden Tag noch selber auch ja, mit ja, ja. zu Kunden und verkaufe Produkte und so weiter und ich liebe dass diese Situation und die Reaktion zu sehen, Klar. rollt er mit den Augen. Kriegst schüttelt du nicht den bei Kopf Videocalls und rüber. Äh, das, beim Telefon ja. schon mal gar nicht, nein, weil dann können nein, sie Kopfschütteln, wie sie <lacht> wollen. <lacht> können in der Jogginghose sitzen. Dann. Genau, aber äh, auch Teams ist nicht das Gleiche. Das ja, ist besser als ja. das Telefon. Ja. Aber, und äh, deswegen sage ich von wegen, ich bin so gern mit Menschen umgeben und äh, deswegen, äh, wir wollten eigentlich über meine Schwäche reden, und deswegen bin ich auch nicht so ein. <lacht> Typ, so, wenn du mir seitenlange E-Mails schreibst oder so, ich kann nicht, also ich kann lesen, ja, hört sich mal so an, ich kann nicht gut lesen, ich kann lesen, äh, aber ich mag nicht gerne lesen, ich hasse es, diese E-Mails, wo 30 Menschen in CC sind, <lacht> wo jeder denkt, von wegen, irgendwie einer wird sich am Ende vielleicht schon noch, dumm <lacht> und dann, dann meldet sich gar Alle keiner, sind auch. Ja, und, und auch dieses Befreien von, ja, ja, hast du ja gewusst, habe ich dir ja geschickt, und äh, ich komme da gar nicht hinterher mit diesen ganzen Mails und so, Näh. Und ich bin lieber, wenn es brennt, ruf mich an oder komm zu mir ins Büro, rede mit mir, sag mir, was Sache ist und dann äh, versuchen wir eine Lösung zu finden.
1: Wenn mal richtig hier die Luzi äh, steppt und es brennt und du hast richtig Probleme, weil es ist ja klar, es ist nicht immer alles nur wunderbar, es gibt auch mal richtig große Baustellen. Wie gehst du mit solchen Stresssituationen um? Hast du da, du hast gesagt, so autogenes Training, Yoga, nichts für dich, aber hast du vielleicht andere Tools, wie du dich in Extremsituationen dann selbst runterkriegst? um nicht völlig durchzudrehen, weil irgendwie alle an dir rumzageln. Ähm, ja, es gibt so einen
2: Punkt, wenn ich so wirklich mal, wenn so wirklich alles aufeinander einprasselt, dass ich mir einen ganzen Moment sage, wie kannst du doch stolz sein, dass die dich jetzt brauchen. Also ich sage mir dann selber von wegen, wow, du bist jetzt auch gefragt. Ja, und ja. Das hört sich jetzt alles so psychologisch an, so. aber so geht mir das wirklich, dass <lacht> ich dann sage von wegen, also ich bin ja eh der Letzte, der durchdrehen darf, weil, weil wenn Mitarbeiter dann belastet sind oder so, wenn ich dann nicht die Ruhe bewahre, Und jetzt muss man sagen, jetzt bin ich auch etwas länger ja schon im Geschäft und habe Höhen und Tiefen, gibt es ja auch ähm, zum Glück mehr Höhen als Tiefen, aber es gibt nichts, was du nicht lösen kannst am Ende. Also manchmal kostet es ein bisschen Geld oder manchmal kostet es auch ein bisschen Nerven, aber äh, es gibt nichts, was du nicht lösen kannst. Und dann ist immer die Frage, und deswegen macht es mir vielleicht ein bisschen einfacher, dass das Unternehmen aufgrund soliden, Be-
1: soliden ja, Beinen steht. Ne? Also, also ihr könnt euch auch mal einen Flop also gesund, glauben. Gesund gewachsen ne?
2: ist mhm. und äh, wir würden nie ein Risiko gehen bei einem Thema, was mhm. äh, wo wir sagen, wir verdienen da so viel Geld, aber wenn es schief geht, ist es auch Existenzgefährdend. Das würde ich nicht machen, nie machen und das Unternehmen ist über viele, viele Jahre immer ganz gesund gewachsen, ähm, so dass wir auch diese Risiken bewusst gehen und auch bewusst gehen können und auch wissen und hier auch nicht stundenlange Diskussionen. Es werden Analysen gemacht. Warum? Damit man raus lernt, mhm. aber es gibt null Vorwürfe oder irgendwo jetzt von wegen, warum jetzt äh, das, sondern dann lieber wieder
1: Ärmel hochkrempeln, nach vorne gucken, weitermachen. Würdest du sagen, dass du schon ein Spielkind auch bist? Weil, also, ja, total. Das ist ja ne, so also eine berechtigte Frage, weil du ja, 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 ja immer wieder auch neugierig bist auf neue Dinge und du willst entdecken, was er, er erfüllen, irgendwie neue Inspirationen ja. haben. sage ich mir
2: auch, ich wollte, ich wollte ja auch nie irgendwie, also ich hasse es ja schon, wenn so die ja. kann, hatte ich mal, auch so dieses Chef, wenn ich mit einem Team ja. zusammensitze und gute Leute um mich rumhauen, dann spielt man nicht die Karte und ich entscheide am Ende. Also wenn ich mit meinen beiden wichtigsten Leuten aus dem Vertrieb diskutiere und die sagen rot und ich sage aber grün ist dann in dem Fall besser und ich begründe das und die sagen, nee, finden wir trotzdem rot, dann wird auch rot gemacht. Also wird nicht so gesagt, am Ende entscheide ich so nach dem Motto, sondern die verantworten auch Bereiche und die müssen auch die Verantwortung mittragen und ich bin auch nicht da nachher Also so lustigerweise, ja, hätten wir doch Grün. Nein, ich halte denen das auch nie vor, weil das ist dann irgendwo auch, weil keiner weiß es ja vor. Und ich glaube, dass das das Allerwichtigste ist, weil es sind manchmal abgedroschene Sprüche, aber für jedes Unternehmen, auch für unser Unternehmen, das größte Kapital, was du hast, sind motivierte Mitarbeiter. Das, das ist, ist so. das, was ja. du dir nirgendwo an der Ecke kaufen kannst. Das ist nichts, wo du investierst und sagst, dafür kriegst du es, sondern, also ja, investieren in Zeit oder das. Oder nehmen wir Auszubildende. Ne? Also mm, Ich habe so eine tolle mm, Lehre mm. genossen, dass ich weiß, wie wichtig das ist. Wir investieren auch da sehr viel, dass wir wir übernehmen. Mh, über 95 Prozent aller Auszubildenden werden übernommen. Wo mm. ich sage, die haben ja auch nochmal ein anderes Verständnis mit den Abteilungen, weil die überall mal drin waren. Die wissen halt, was es heißt äh, im Lager, ruf mal eben an, pack mal 10.000 Stück, die wissen, was es heißt. Ich selber habe das auch früher genossen, dass ich, ähm, auch wenn es jetzt nicht die spaßigste Arbeit war, aber ich habe Container entladen, ich habe tagsüber im Büro, abends habe ich den Container ausgeladen und Sachen ausgezeichnet. Mir muss heute keiner erzählen, wenn man sagt, du kannst doch mal im Lager schnell anrufen, die sollen mal 20.000 Stück schnell auszeichnen, dann sollte man ein Gefühl haben, wenn man diese Entscheidung trifft auch, was heißt das eigentlich, wie lange dauert sowas?
1: Nun ist es ja Fakt, auch wenn du brennst und einfach deinen Job über alles liebst, du musst schon auch sehr viel Energie immer wieder aufbringen. Man wird nicht jünger, deswegen die Frage, wie… Ich auch nicht. Hält's? Nein, leider nicht, lieber Ralf, es ist, Ach, muss nein. ich dir leider den Zahn ziehen, aber. Auch noch <lacht> Wie hältst du dich fit? Also hast du da auch gewisse Routinen, dass du sagst, ich achte mehr auf Ernährung? Da sagst du, nee, das ist mir alles Schnurze, ich hau mir das rein, was mir schmeckt oder wie tickst du äh, das? Guck also, mich an, dann kannst du die
2: Frage selber beantworten. Na ja, ich finde, das ist ähm, alles noch im Rahmen. Ja, ja, aber nur, weil also, mein Schneider freut sich ja jedes Jahr, weil er kann immer größer machen, immer größer. Äh, insofern, nee, da müsste ich, das ist so der wichtigste Punkt, wo ich ein bisschen an mir arbeiten müsste. Ich okay. mache keinen Sport, weil ich okay. zeitlich nicht nee, dazu komme. Okay. Äh, wenn wir eine Liste machen, was soll man essen und was soll man nicht essen, Alles. Äh, das, was rechts steht, was man nicht essen soll, ist das, was ich alles liebe. Ne? Äh, Currywurst, Pommes, Eis, äh, Chips, Schokolade, ja, äh, Lebkuchen, also alles das ist... Ja, und da sage ja jeder ja, das mögen alle, aber die meisten können sich ja so so disziplinieren und sagen, mal ein bisschen davon oder so. Aber das ist so mein einziger Nachteil so, ähm, da hole ich mir dann Kraft her und äh, das ist nicht, da sollte ich ein bisschen was dran ändern, äh, dass ich mich gesünder ernähre und ein bisschen mehr Sport treibe auch. Ich brauche sonst nicht dieses, was immer alle denken, Ausgleich, weil mhm. was man vielleicht nicht so versteht und ist mir macht das so viel Spaß. Ich ich habe kein ich, ich brauche nicht irgendwie, also ich bin froh, hoffentlich hört meine Familie nicht zu, <lacht> ähm, ich bin froh, wenn ich aus dem Urlaub wieder ins Büro komme, weil dann <lacht> bin ich wieder da und so und, und. Also ich mache schon gerne Urlaub, weil ja, ich das mitgehört habt. <lacht> ähm, natürlich mache ich gerne Urlaub, ich liebe das. Wenn es nicht länger als zwei Wochen ähm, ist. <lacht> wenn ich schnell wieder zurück bin. Nein, das ist so, weil weil ich, für mich ist das nicht irgendwie dieses, oh jetzt bist du hm. zum Glück raus hier hm. oder wow, jetzt ist Wochenende und natürlich genieße ich es auch mal irgendwo, mal Zeit für sich zu haben, Klar, oder so. das, das will ich jetzt gar nicht sagen, anders. aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich irgendwie hier so verbraucht werde, also ich gehe auch davon <lacht> aus, dass man mich irgendwann rausträgt, also <lacht>
1: Aber dass jetzt irgendwie deine Partnerin mal sagt: Mensch, reif, komm, jetzt, ich mache jetzt mal so eine zwei Wochen irgendwie Low Carb, irgendwie Ernährung und wir gehen jetzt beide mal schön joggen. Gab es da mal Versuche? Und die hat dann gesagt: Nee, vergiss es. Ich, ich bin da einfach Oh, Jetzt muss ich auch, an, aufpassen. Was ich nee, also
2: die ist ja auch, das Glück, die arbeitet ja auch sehr ja, viel, ja, Insofern, ja. so gemeinsam joggen, wüsste ich jetzt nicht. Ähm, Wäre gar nicht Und machbar. Äh, schwer machbar. Und äh, sie ernährt sich vernünftig ja. und wenn ich in ihrer nähe, bin ich mich öfter auch. Okay. Und da Wenn ich so die Zeit äh, miteinander verbringen, habe ich halt die andere Zeit, die Möglichkeit, die anderen Sachen zu essen. Ja.
1: Sehr schön. Wie wichtig ist es dir, möglichst wenig Angst vor der Angst zu haben? Weil wir alle müssen uns ja auch mal Angstsituationen stellen und auch mal also wirklich unschöne Situation. Du hast dieses Beispiel genannt, äh, ein ganz ganz böser Anruf, den man dann am besten als erstes macht. Das ist ja, man hat Bauchgrummeln, man hat vielleicht Angst. Das ist es vielleicht ein bisschen ja, genau. zu großes Wort, ich, für aber für unschön- so, Für mich ist das so mhm.
2: riesen Respekt haben mhm. und äh, Angst ist dann irgendwann. Äh, also Angst hast du das die Gesundheit irgendwo das deiner Familie das ist mhm. die einzige Angst also äh, und da glaube ich muss man Dinge immer wieder auch ins Verhältnis setzen also Angst kannst du um deine Liebsten haben ähm, wenn denen was passiert oder so aber nicht über eine Firma wo ein Produkte ob jetzt ein Produkt läuft oder nicht glaube ich mhm. da da glaube ich muss man dann schon wieder einordnen und äh, natürlich hat man Respekt und, und mal kriegt man das geregelt mal nicht so gut und aber das sind ja wieder auch wieder immer die Herausforderungen die du dich jeden Tag stellst und wo es toll ist, wenn du ein Problem gelöst hast. Und ja, und manchmal gibt es auch, das hört sich soll sich ja auch gar nicht so einfach anhören, manchmal gibt es auch Momente, wo du denkst, oh Mensch, und das holt dich morgen wieder ein und dann musst du morgen wieder und dann musst du die Besprechung und das Problem muss irgendwie gelöst werden. Aber, äh, also ich habe geschäftlich erstmal vor nichts Angst, sondern mhm. ich habe Respekt. Siehst du siehst es als Herausforderung, glaube,
1: kann man es so sagen? oder? Ja, auch, ist, aber
2: ich glaube ja. auch, dass man dass, dass Angst auch da nicht unbedingt der richtige Berater ist, sondern man muss da großen Respekt vor haben und mhm. auch den Mut haben, Nein sagen zu können, vor großen Entscheidungen, die zu riskant sind, auch wenn sie viel ja. Erfolg versprechen, muss man auch mal und Wenn man dann Erfolgsmensch ist und will gewinnen oder so, dann muss man sich schon äh, disziplinieren, dass man sagt, nein, das ist jetzt auch für uns eine Größenordnung, die wir nicht eingehen oder die wir nicht riskieren wollen.
1: Ja, nun erlebe ich dich jetzt auch hier persönlich so als unglaublich energiegeladen und auch gewinnenden Menschen. Zurück. Ich wollte gerade sagen, du machst jetzt hier nur 10% von dem wahrscheinlich, nein, was du sonst nein. performst. Aber gibt es auch mal Momente, wo du auch mal mit dir haderst und auch dich selbst hinterfragst, Klammer auf, ich finde das ja eigentlich auch ganz gut, wenn man mal so ein Reset macht und Also das ja, passiert, jeden, also, weil ja, sonst, sonst ist man irgendwann der Sonnen-Gott. Nein, Gott, jeden ne? Tag, weil man hm. darf,
2: und da glaube ich, das ist wieder der Punkt der Bodenständigkeit, hm. Fehler werden, wo viel gearbeitet wird, werden, werden Fehler gemacht Klar. und ich mache unendlich viele Fehler. Logisch, weil ich viel aber arbeite. Toll, dass gibt da keinen, ja, aber der keine Fehler macht. und natürlich Aber viele, viele geben es
1: nicht zu, lieber Ralf. Das ist so. Also das, das ja, Damit habe ich gar kein Problem. Nee, ne? also
2: und ich sag auch so, ich erlebe das ja auch oft, nehmen wir das auf Höhle der Löwen, wenn ich einen Deal verliere, dann hinterfrage ich mich wirklich, was ich hätte anders machen sollen und mm, warum mm. ist das jetzt so passiert. Und das ist, glaube ich, eh so ein Punkt, wo jeder erstmal, wenn irgendwas nicht funktioniert, sollte man immer erstmal vor der eigenen Tür kehren, mm. immer sich selbst erstmal hinterfragen, was hätte ich besser machen können. Mm. Nein, man ist nicht immer an allem schuld, aber trotzdem Nein. muss man sich selbst reflektieren. Und es gibt keinen Menschen, der äh, so alles richtig macht und der Tollste ist und so weiter. Näh, da muss man, glaube ich, schon immer am Boden bleiben.
1: Bist du ein Mensch, dem auch Routine in gewissem Maße wichtig ist? Weil du hast ja nun wirklich ein Leben, was sehr vielfältig ist. Du sagst selbst, du reist jetzt natürlich nicht so viel wie in Vor-Corona-Zeiten, aber das wird ja hoffentlich sich dann wieder nächstes Jahr ändern. Aber brauchst du auch so gewisse Routine-Momente in deinem Alltag, damit du auch <lacht> ja einfach noch besser durch den Alltag kommst? Privat viel mehr mm. als geschäftlich. Mm-hmm. Also wenn du mit mir in ein gutes Restaurant gehst und da gibt es was
2: Leckeres zu essen, dann kannst du mit mir da eher äh, dreimal die Woche und <lacht> das zehn Wochen hintereinander und ich esse immer das gleiche, Witzig. weil es mir richtig okay. gut geschmeckt ja, hat. Ja. Also da habe ich so eine ja. so dieses so habe ich immer schon gemacht und ja passt ja. und so. Ja. Im Geschäftlichen habe ich halt von Anfang an auch diese Abwechslung geliebt und die unterschiedlichen Herausforderungen. Und das ist etwas, was gerade in so einem Unternehmen, wo was sich auf die Fahne schreibt, wir sind innovativ, wir mhm. sind kreativ, mhm. äh, wir wollen Dinge anders machen als andere, wir wollen Produkte anders machen, wir wollen den Toaster nicht verkaufen, weil das kann jeder. Da, da kannst du morgen losfliegen und dann geht es nur um Preiskampf. Aber wenn das Toast irgendwie, wenn der Toaster Musik macht oder wenn das Toast beschrieben wird und wenn ein Toast rauskommt mit, und da steht drauf Guten Morgen oder Happy Birthday oder I love you oder keine Ahnung, dann wäre so, wenn du anfängst, kreativ zu werden, dann, dann liebst du auch gerade die Abwechslung. Und die ist ja, wenn du Klamm. dich hier umguckst, auch vom Sortiment schon mhm. allein geprägt. Ich meine, äh, wir kommen jetzt in der schwierigen Zeit, haben wir uns auch viel um Masken gekümmert. Mhm. Wir verkaufen heute auch Corona-Schnelltests. Aber wir lieben ja unsere ganzen Produkte und äh, Haushaltsprodukte, Sportgeräte, Gartenartikel, Do-it-yourself-Artikel, Merchandising von Fußballvereinen, hülle löwen Also da ist ja allein schon so viel Abwechslung, dass du auch in den Gesprächen intern im Haus Immer andere Qualitäten brauchst, aber auch immer andere Gespräche mit unterschiedlichen, total unterschiedlichen Themen. Also auch wenn es am Ende ein Produkt ist, was man verkaufen will, was erstmal gleich bleibt,
1: <lacht> ist der Inhalt doch sehr stark unterschiedlich. Nun ist Corona leider, weil ich persönlich den stationären Einzelhandel immer noch sehr schätze, der ja schon vor Corona sehr unter Druck geraten ist, ist ein Brandbeschleuniger. Mich würde es sehr interessieren, wie du. Das als äh, wirklich Vollblutunternehmer und eben auch als Mann, der sehr viel mit Produkten zu tun hat, der ja auch sowohl stationärer Einzelhandel als auch online unterwegs ist, wie ist deine persönliche Hoffnung, aber auch Prognose, wird das sich alles irgendwie schon zurechtstanzen und der Einzelne hat eine Chance, wenn er sich neu erfindet oder wie, wie sind da deine Gedanken, weil da gibt es ja auch wirkliche Horror-Szenarien, das wird alles irgendwann nur noch online sein, irgendwann wird Amazon irgendwie den Großteil des Marktes beherrschen und die Einzelne sind nur noch Showrooms oder so, wie, wie sind da deine Gedanken bei diesem Thema?
2: Also erstmal hoffe ich, dass wir da nicht hinkommen, weil ich glaube, äh, dass es schon dieses, man online ist ja gemütlich oder Teleshopping ist ja gemütlich zu Hause mhm. zu bestellen mhm. und äh, ich beliefere die auch und ich liebe Klar, auch die Kunden, zu... aber mhm. ähm, ich glaube, dieses in die Innenstadt gehen, also wenn ich überlege, wir gehen irgendwann in Hamburg in die Innenstadt und da ist nichts mehr und da sind nur noch Wohnungen, wir mhm. laufen nur noch durch Häuserblöcke, äh, dann verliert eine Stadt auch an Charme und, ja. und dieses äh, rausgehen und was anfassen, bevor ich es kaufe, das geht hoffentlich nie verloren und und äh, durch Corona ist es jetzt nochmal wieder schlimmer geworden. Ich glaube einfach, dass die äh, Händler da auch gefragt sind, kreativ zu sein. Und, und äh, dann gibt es sicherlich Branchen, die es auch, nehmen wir das Thema, was jetzt gar nichts damit zu tun hat, Reisebüros. Ja, ja. Wie schwer äh, haben die das? Ne? Ich meine mhm. ähm, meine Mutter, die geht ins Reisebüro, weil sie von Frau äh, Möller hören Ach. möchte, ob das Buffet, ob es auch alles gibt und ob es auch schmeckt Ach. und so weiter. Meine Söhne wissen ja. gar nicht, dass es Reisebüros ja, überhaupt gibt, ja. also jetzt ohne den Weh zu tun, also nein, die nein, gehen dann, die sagen, wie gehst du in Reisebüro, wenn mhm. man also online vergleiche, mhm. Bewertungen und so weiter. Das sind halt unterschiedliche Generationen und dann sage ich, trotzdem muss man kreativ sein und da gibt es in jedem Bereich auch was, wo man kreativ sein kann. Ne? Ich meine, ich hab heute habe letztens so ein ganz interessantes Gespräch mit einem und hier von Google geführt, wo es dann auch darum ging, und da haben wir so dieses Thema Reisebüro, dass man heute äh, mit Bluetooth dafür sorgen kannst, du googelst jetzt irgendwas und sagst hier, von wegen, wann ist David Getter gibt sein Opening genau, auf, Mallorca, keine genau, Ahnung genau, was ja, so, oder was auch immer Ibiza, irgendwo Ibiza passiert. Ist Ja, bei dir. <lacht> äh, und dann, dass man dann sagt, von wegen. Und jetzt hast du das gegoogelt, jetzt gehst du am Reisebüro vorbei, dann gibt es die Möglichkeit, dass in dem Moment David Getter da spielt und in dem Moment läutet eine Tafel auf, David Getter dann und dann, wenn du sagst, äh, 10. April, jetzt 10% äh, hm, ja. So, Das gibt schon Dinge, wo man sagt, selbst können die überhaupt kreativ sein? Ja,
1: können sie. Also da muss jeder auch was für tun. Nicht so einfach. Das Grundproblem ist, glaube ich, dass natürlich äh, die gerade die junge Generation natürlich jetzt das äh, Gesamtpackage erwartet und auch bekommt. Du kriegst online natürlich alle Varianten, du bekommst alle Preisschattierungen, du bekommst jedes noch so äh, crazy Detail. Äh, Detail. Du kannst alles haben im Einzelhandel. Da kriegst du halt dann auch mal nicht die äh, Jeans mit denen, Swarovski-Steinchen, nicht diese besondere Sache. Und Sorry, da hatte eins natürlich wirklich verloren. Ich nicht nein.
2: noch mehr Werbung für Nein, ich, ich, nein ich bin gesagt, nein, wir wollen nicht nein, 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 ja,
1: nein, ich will es ja auch lieber reifen. Es ist halt so, es ist halt fies. Also man, die Frage ist, wie kann man das machen? Weil du sagst, man muss sich da neu erfinden. Aber wenn natürlich die junge Generation da wirklich verzogen ist, wird es ja wirklich eine Herausforderung. Also dann kann man wahrscheinlich nur so eine Fusion machen aus den verschiedenen Elementen. Und die Leute werden reingelockt und können sich das anschauen. Weil ich, ich bin wie gesagt ein ist großer der Polit- Fan vom multi multichannel gedanke Dann wichtig, hm, dass hm. der
2: Handel halt die Alternativen im Laden bietet, auch wenn er sie nicht gleich alles im Laden liegen hat. Mm. Die Alternative gibt es ja, weil das können die anderen ja auch. Und dann hast du, hast du vielleicht nicht sogar den Mehrwert. Bei mir kannst du was anfassen und die Swarovski-Steine, die, kann, die kannst du morgen dann abholen, wenn, äh, dann ja. habe ich es auch da. Also ja. da gibt es sicherlich auch Möglichkeiten, wo man Nein. sich Gedanken machen muss.
1: Was, was natürlich ein Trumpf ist, gerade so Fridays for Future, es ist halt nicht nachhaltig, wenn immer nur mit dem Lieferwagen rumgefahren wird. Es ist tatsächlich nachhaltiger, wenn du in der Stadt das kaufst. Das Vielleicht kann man die jungen Leute damit wieder so ein bisschen einfangen. Ja. Mal gucken. Ne? Aber, wie viele Stunden Stunden Schlaf brauchst du pro Nacht?
2: Boah, ich schlafe so ein bisschen zu wenig, würde sagen so fünf Stunden.
1: Und das aber du würdest sagen, sechs Stunden reicht dir dann, weil es ist ja auch eine Typfrage. Es ja, gibt Menschen. Stunden die, reicht mir, warum denn sechs ja, weil, weil du sagst nein. zu wenig, deswegen frage Ja, ich mich. Also ich würde, ist, also das nee. hört sich ja so an, dass es nicht 100% ist. Ich ähm, ähm, wache
2: manchmal auf und, und ich wache <lacht> komischerweise vor, meistens vorm Wecker auf. Ja, ja. Auch so eine komische Angewohnheit von mir, wie man das machen kann, wenn man eh nicht genug <lacht> schläft, dann auch noch vorm Wecker aufzuwachen, frage ich mich manchmal. Das ist eine Erinnerung. In ruhiger vielleicht. Minute frage ich mich das auch mal. Ich bin am Freitag äh, zu einem Termin und muss ja, nicht um 4 yeah. Uhr aufstehen. Um, um 3.40 Uhr, wo ich wach, wo ich gedacht habe, sag mal, geht's noch? Also, ja. ne? Sonst aber schließe du auch ein bisschen länger, bis sechs oder so. Gut, aber... nee ich komme eigentlich ganz gut klar, jetzt muss man sagen, bei allem, wie ich mich ungesund ernähre, ich trinke keinen Alkohol. Das heißt, ist schon mal gut. macht man keine, Guck mal. Also, uh, ich, also, Kann man Partys machen ohne ja. Alkohol und das macht es vielleicht auch einfacher, wenn man irgendwo essen geht und nicht irgendwie ab eine Flasche Wein reinschraubt, äh, dass man dann sagt, von wegen... Und weil es dir nicht schmeckt
1: oder war das einfach mal ein Punkt, dass du sagst, nee, das ist mir einfach, das ist mir ein Energieräuber oder weil ich merke das nämlich auch, ich liebe es, mal zu süppeln, sage ich mal so, mhm. aber dann kriegt die, also die Quittung kommt ja meistens ich am nächsten Ich habe äh, eine dann.
2: so eine Geschichte gehabt, mhm. wo ich nicht stolz drauf bin, ich mhm. habe mit 13 Jahren mal äh, sehr einmal, okay. also nicht, dass ich Alkoholiker nein, mit nein, nein, war, ne, also ja. äh, <lacht> Meine Mutter kriegt gerade einen Schock, wenn sie jetzt zuhört. Ähm, ich habe mit 13 Jahren einmal äh, zu viel Alkohol getrunken, weil was Jugendliche da rum waren. Und kennen wir rum. alle, glaube ich. Ja, aber die, ich sollte in den Keller gehen, eine Flasche holen, da habe ich Stroh rumgefunden, ich wusste ja nicht, was das ist. 82 Prozent, die Ach, und da haben wir ein paar bisschen. Schlücke genommen. Ach, du ähm,
1: bisschen. Ja, und, und so
2: schlimm <lacht> wie das war, und das gab so viel Ärger <lacht> zu Hause, aber wahrscheinlich war es gut heute. Das habe ich dann oft immer mit meinen Eltern besprochen, vielleicht war
1: es sogar gut für was, weil mir schmeckt es einfach nicht. Also...
2: Mit mir, ich kann ja, Party machen toll. ohne Alkohol, ja, weil, mit
1: mir hat man immer einen ne? Fahrer, ja, insofern.
2: Äh, aber es ist
1: doch gut. toll, weil letztendlich, ne, das hört man ja auch immer wieder zum Thema gesunde Ernährung, Alkohol ist ganz, ganz schrecklich. Ja, aber insofern. ich mache mit Essen
2: <lacht> alles wieder schlecht.
1: Aber, <lacht> und beim Frühstück gibt es dann bei dir dann auch nichts Gesundes, nicht mal ein Müsli mit Obst oder was isst du nee, denn zum Frühstück? Du frühstückst gar nicht, Nö. ist aber nicht gesund, mein Lieber. Das sag ich doch. Ja Mann. glaubst du mir nicht? Doch, aber es geht doch da nicht. Rede da ich muss die ich ganze doch Zeit, von ja, weil meine musst, Ernährung eine Katastrophe Ja, jetzt. ja, aber so, du musst brauchst doch die Basis für den Tag mal so ein kleiner Tipp, mein Lieber. Aber okay, ich meine, du bist hier voller Energie Bin und was machst Jungs, du ja richtig genau. Dann. Wann war für dich so ein Art Wow-Moment, wo du gedacht hast, ey Ralf, es läuft und ich habe es wirklich geschafft? Wobei geschafft ist auch so ein großes Wort, aber ich, also wann war so ein Moment, wo du dachtest, den ja, hatte ich nie. Hattest du nie. Nee, hm. weil das
2: immer irgendwie, äh, ich hatte das Glück, dass es mit einigen kleinen Miniknicks immer bergauf ging, also ja, immer positiv ja. war. Okay. Und ich habe dann irgendwie auch nie auf den Moment ich habe auch nie irgendwie gesagt, oh, das möchtest du unbedingt oder so. Sondern mir hat es einfach Spaß gemacht. Ja. Und erfolgreich zu sein und äh, das Einzige, was ich äh, Ziel hatte, so ist natürlich in den Planzahlen jetzt, ja. Umsatz, Ergebnisplan ja. und so, äh, den jedes Jahr zu erreichen oder deutlich zu überstreichen oder zu überschreiten, äh, das war so ein Ziel. Sonst habe ich mir nie so Eckpfeiler jetzt gesagt, dass ich gesagt, oh, das möchtest du haben oder da möchtest du hinkommen und so. Ich glaube auch, dass es, je nachdem, wenn du so über geschafft redest, dann sind das ja manchmal auch äh, vielleicht auch eher finanzielle oder, oder solche Dinge, wo ich sage, wenn
1: das auch eine Motivation wäre, dann würde ich, glaube ich, heute auch anders davor sein. Und, und ja, ich meine, das mit geschafft, dass man natürlich auch manchmal sich selbst hinterfragt und dem Beraten nicht so traut. Also man denkt, oh, es sieht jetzt alles gut aus, aber ne, schon meine Oma hat ja gesagt, pass mal auf, mal lieber, ne, schön auch Geld zurücklegen, in drei Jahren kann es alles anders aussehen. Also man traut dem eigenen Erfolg nicht. Und das meine ich so, dass man dann irgendwann sagt, da nee, ich, ich, so ich, ich glaube jetzt auch ich an Ich habe da mich. gar nicht so, dafür ja. bin
2: ich dann auch äh, nicht schlau genug hätte ich was gesagt. Ja, da bin ich auch anders reingerutscht. Ich bin ja nicht, weil ich nie Unternehmer werden ja, wollte. Ja. Das war ja nicht das Ziel, sondern ich bin da reingekommen. Und dann hat mir Erfolg ja, Spaß ja, gemacht und dann hat ja. mir das Spaß gemacht, mit Menschen umgeben zu sein. Und, und das hat sich irgendwo immer entwickelt und ich habe nie irgendwo mir vor einen Plan gemacht, ja. so, sondern ich habe immer, auch hier damals, immer gesagt, von wegen, ja, wenn das nicht das Richtige ist... Ich glaube schon, dass ich dann woanders was machen kann. Also schon auch so ein irgendwie
1: Grundvertrauen, auch an Grundvertrauen das eigene Können. Ja, oder und na, am Anfang wahrscheinlich auch Navi- Naivität, also ne? Also dass man da so gar nicht sind. so
2: drüber mm-hmm. sich Gedanken macht. Ich wollte immer nie so zu viel Gedanken an irgendwas
1: Negatives verschwenden, mm-hmm. sondern
2: habe immer positiv gedacht und gesagt, wird schon irgendwie, wird mm-hmm. schon, wird schon.
1: Und wenn wenn, wenn es nochmal so ums Thema Learning oder Inspiration geht, was würdest du sagen? Welche Charaktereigenschaften braucht es, um dran zu bleiben, um wirklich auch mal zu kämpfen, zu beißen, um eben auch diesen Erfolg zu erreichen. Um mich da bitte auch nicht falsch zu verstehen, es gibt natürlich auch mal äh, Momente, wo du nach drei, vier Jahren merkst, hey, ich habe alles versucht, aber es soll offensichtlich nicht sein. Dann muss ich auch mich neu erfinden, muss andere Wege gehen. Aber viele geben ja sehr schnell auf. Die geben auf, weil sie mal zweimal gegen eine Wand laufen und sagen, das ist mir zu anstrengend, das will ich nicht. Hast du da irgendwie einen Tipp?
2: Ja, da muss man natürlich sagen, aber wenn die Wand aus Beton ist und ich meine, dass mein Kopf da durchpasst, dann ist ja die Frage, ist es nicht nicht rechtzeitig, nach zweimal gegenlaufen zu sagen, ich höre auf, anstatt zu sagen, das macht wir jetzt noch ein ich, Jahr Ja, lang vielleicht war Beton das falsche Wort. Äh, aber nee, was ich damit billig sagen will, ist ja, ja eigentlich, ja. es ist immer schwer, ich werde oft mm, gefragt. Mm, nenn mm, mal die drei ja, wichtigsten genau. Sätze zum Erfolg und so. Also, wenn ich die kennen würde, also das ist ja auch Quatsch, man kann ja gar nicht Nein, so allgemein. Und ich nicht. kann ja heute auch leicht reden, weil mm. bei mir ging es auch und das hat ja auch nicht immer nur mit können. Manchmal ist es auch wirklich der am richtigen, äh, richtig, am richtigen ja. Zeitpunkt, mm, am richtigen Platz, obwohl mm. einer meiner Lieblingssätze ja ist, immer Glück haben, es auch irgendwann können. Ähm, das und, äh, ist sehr gut. Das, ja, ist doch schon mal das, das,
1: na, das passt auch, sage ich. Weil, <lacht> weil man dann, zieht ja auch Glück an, finde nee, ich. Und irgendwann sagt so man auch
2: immer, oh, da hast du Glück da ja. dann muss man irgendwann auch sagen, vielleicht hast du auch einen kleinen Tick dafür getan. Also ja, immer Glück ja. haben geht auch nicht im Leben, dann hat man irgendwann mal was mit Können zu tun. Aber äh, ich glaube schon, dass dieses, was ich vorhin auch sagte, mhm. dass man so sich selbst reflektieren muss, mhm. dass man äh, Leute, die nicht von einem profitieren wollen, sondern die einen, einem sehr lieb sind. Hm. Dass man da mal hört, auf Ratschläge hört, mit denen mal diskutiert, weil keiner, wie gesagt, weiß alles. Ich sage auch immer Start-Ups, äh, es ist, Finanzinvestor ist schön, dass es die gibt und dass man die mm. hat. Ein strategischer Investor ist viel besser, ein Sparingspartner mit dem, von dem du lernst. Der, Ich sage zu meinen Gründern immer von wegen, ich bin ja gar nicht schlauer als ihr. Ich habe nur das ganze Lehrgeld, was ihr zahlen würde, habe ich schon mehrmals bezahlt. Also ja, ja, ja. Das könnt ihr jetzt sparen, Ach, weil ja. ich gem- mm. die Fehler ja schon gemacht habe und ich glaube, dass das eher so ein Punkt ist, wo man sich selbst reflektieren muss und auch mm. ähm, immer überlegen muss, wo hole ich mir auch mal einen Rat ein und wo diskutiere ich mal, und wie gesagt, auch das habe ich früh in meiner Lehre gelernt, äh, sich Kritik anzunehmen, weil es gibt keine unberechtigte Kritik. Es sei denn, es, es hasst dich jemand und mag ja. dich nicht und erzählt dir irgendwas. Tut das manchmal aber weh.
1: Ja, aber Kritik kann manchmal sehr weh tun. Ja, ne?
2: aber wenn man das, und ich habe es in frühen Jahren gelernt, wow, ich kann noch besser werden. Ich habe also eine Gelegenheit gehabt hier im Unternehmen, relativ früh damals, wo ne, unsere Zahlen gut waren und mhm. wir wirklich erkannt haben, dass ganz viel schiefgelaufen war. Und da war so eine schlimme Stimmung, so von wegen, das ist schiefgelaufen. Da sage ich, Leute, uns geht's gut und wir machen so viel falsch. Besser kann es ja nicht passieren. Weil stell dir vor, wir würden alles richtig machen. Wie wollen wir denn Potenzial nach vorne haben? Das gibt doch nichts Schöneres, als wenn das Geschäftsjahr gut ist und wir haben noch so viel verkehrt gemacht. Dass ich, also das andere würde mich erschrecken, wenn man sagt, es ist alles bis zum letzten Punkt genial gelaufen und wir haben ein gutes Jahr. Dann muss das nächste Jahr schlechter laufen oder nochmal so genial laufen. Insofern muss man sowas, kann man sich sowas auch wieder, und das ist nicht, positiv
1: hingedreht, sondern ja die Wahrheit. Wenn wenn du Dinge verkehrt machst und Jetzt wolltest du aber eigentlich Tipps von mir haben. Naja. Ja, wobei das ist für mich ein Tipp, weil ich finde, das ist so, es ist ja auch eine, 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 eine Fähigkeit, auch immer noch in vermeintlich negativen Momenten das Positive zu sehen. Also dass irgendwie die Zahlen waren super, aber trotzdem lief was schief und trotzdem bist du dann so drauf, hey Leute, kriegt euch mal ja, ein genau. und hier. Das ich, meine ich, das ist ja ein Mindset, also man muss das ja auch können aber, und einige sind dann so negativ, die würden es dann schlecht reden und du bist da positiv Aber Alexander, drauf. Ja. dann
2: sagt man ja oftmals, ja. Oh, dann, das ist aber clever, jetzt redet der was schönes. <lacht> Ich glaube, das ist eine Einstellungssache. Das glaube ich auch. Ja. So und wenn man irgendwann, das bringt eigentlich so viel weiter, aber eine kaputte Uhr geht zweimal am Tag richtig.
1: Auch, ne? ja, das ist ja so. das Thema, ja. Und hm. jetzt muss man das nicht, das ja. ist vielleicht zu
2: wenig, wenn eine Uhr zweimal am Tag richtig geht, aber Immerhin, ne? wenn man, ja, aber wenn man mal guckt, es hat auch alles und dann ist ja vielleicht auch eher nicht unbedingt nur zu sagen, oh, die Fehler, sondern auch zu analysieren, was kann man daraus machen und hm. daraus dann zu lernen und besser zu werden, das ist ja der eigentliche Punkt, ich freue mich ja nicht, dass wir unendlich viele Fehler gemacht haben, ich ja. freue mich, was wir für ein Potenzial nach vorne ja, haben, ja, wenn wir jetzt ja, mehr richtig machen ja. und dass wir, wenn wir daraus lernen. Und deswegen glaube ich, dass das auch eine totale Einstellungssache ist, Absolut. dass man sagt, so ein bisschen sagt, sagen viele ja auch, ist für irgendwas schon gut gewesen, dass das schief gelaufen ist. Und wenn man das so ein bisschen so, wofür war das jetzt gut oder was hat mir das gebracht und so weiter, dann glaube ich, kann man so eine Einstellung auch entwickeln. Also
1: Wann und wo hast du für dein Leben ganz besonders viel gelernt? Egal, ob es jetzt privat oder beruflich ist, es gibt ja immer Phasen im Leben, wo man sagt, hey, das hat mich jetzt wirklich weitergebracht. Das war unglaublich ja. äh, wertvoll, wichtig, auch vielleicht im Negativen, wie du gerade gesagt hast, man man äh, fällt mal hin, aber es war wichtig fürs Weiterkommen für die Weiterentwicklung.
2: Also, äh wie vorhin schon mal gesagt, ich habe kaum so diese Stellen oder diese, ich, weil ich auch die Einstellung habe, ich lerne wirklich jeden Tag irgendwas dazu, hm. wenn man sowas Prägendes raussuchen sollte, dann glaube ich, äh, beruflich positiv geprägt hat mich meine Ausbildung und ja. mein äh, Ausbildungsleiter, äh, der, nachdem ich jetzt bei diesem Möbelgeschäft dann endlich anfangen durfte, was am Anfang nicht so einfach war, die wollten mich ja nicht, äh, weil Hauptschüler nehmen sie nicht, dann muss ich meinen Realschulabschluss nochmal nachmachen, weil ich mich nur mit, ich habe gedacht von wegen, man Hauptsache man ist irgendwie gut oder <lacht> denkt man ist gut, kommt man dahin. Und äh, dann ging es los, es gab Verkaufspsychologie. Und ich war jung und, und, und Verkaufspsychologie. Ich wusste den Unterschied zwischen Psychologie und äh, Psychiater. Dass ich habe gedacht, jetzt kommst du auf den irgendwie Was ist das denn da? Und so weiter. Und habe das gar nicht so richtig geschnallt. Und ging dann so, werde ich nie vergessen, zur ersten Schulung. Und dann kommt ja dieses, was jeder kennt. Glas halb voll, halb leer. Ja. Positives Denken. Ja, und, dann und dann fing der aber an und sagte, nehmen wir das Beispiel, du hast Wasser zu Hause und Cola. Frag deine Gäste nicht, was sie trinken wollen. Sondern sag, möchtest du lieber ein Wasser oder eine Cola? Weil nur 5% sagen, schmeckt beides nicht, hast du ein Bier oder ein Glas Milch oder so. Äh, äh, und dann fing er an und sagte, und ab jetzt werden eure, werden aus euren Fragewörtern wieso, weshalb, warum wird jetzt gestrichen. Und wir alle, wie, was? Wörter vergessen? Nee, sagte er, äh, bei uns muss sich kein Kunde rechtfertigen. Er möchte diese Wörter, wieso, weshalb, warum, nicht mehr, dass wir sie benutzen. So, und äh, dann kam er an, so von wegen mit so, ein paar verkaufspsychologischen Dingen, dann sagt er, ein Beispiel, wenn ihr Leberwurst essen mögt, wenn ihr heute Abend zu Hause seid, dann bei eurer Mutter, dann esst ihr ein Leberwurstbrot und dann fragt mal, ähm, wo hast du denn die Leberwurst gekauft? Und dann werdet ihr merken, dass 95% sagen, wieso was stimmt nicht? Oder was ist da jetzt falsch? Oder habt ihr ja gar nicht gesagt? Ihr wolltet nur sagen, wie toll die schmeckt. Und ja. so wurde dann, wie Menschen reagieren und Dinge voraussetzen, ja. die so so ähm, selbstverständlich sind. Und da kamen so ganz viele Dinge, auch ganz viele Kleinigkeiten. Wie oft ist man geneigt, wenn einer sagt, oh, vielen Dank, dass du das jetzt gemacht hast? Und dann sagen viele die meisten, <lacht> dafür nicht. Ja wo der, der sich bedankt hat, sagen müsste, wofür denn? Also willst du was anderes? (lacht) Genau. äh, Willst du Geld oder. Also so dieses, dass man da irgendwo. Und dieses Thema hat mich geprägt, aber gar nicht, auch nicht wissentlich, beruflich in dem Moment, sondern ich habe einfach gesagt, wie geil, da kannst du fürs Leben was lernen. Wenn hm. du nur zwei Getränke zu Hause hast, kannst du sagen, <lacht> und das oder da. Und da habe ich so, das habe ich beruflich gar nicht geschnallt, dass mich das mal weiterbringen könnte. Und habe einfach gedacht, von wegen, boah, hier lernst du was. Und habe dann auch mit Spaß äh, das gemacht. Und dann kam ich so die, am Anfang in verschiedene Abteilungen. Und das war, fühlte ich zumindest sehr streng. Und dann habe ich, weil werde ich nie vergessen, war ich in der Lampenabteilung und habe eine Lampe verkauft. Und ich war richtig happy, dass ich eine Lampe verkauft habe. Und dann kam mein Schulungsleiter um, hinter der Lampe vor, hinter einer anderen, hat er mich belauscht und hat mir mich zusammengefaltet. Das muss besser, das muss besser. Das hat er zwei, drei Mal gesagt und dann bin ich zu ihm hingegangen, und habe gesagt, ich weiß nicht, was ich ihm getan habe, aber ähm, für mich ist ja auch der Erfolg. Und dann habe ich was verkauft und dann erzählen Sie mir alles und so. Und dann hat er so ganz süß zu mir gesagt, mich mag er besonders gerne und äh, er wüsste, kriegt Gänsehaut, wenn ich das erzähle, <lacht> weil ich das wirklich noch weiß, wie es ja. früher war ja. und, und wie er dann gesagt hat von wegen, aber er wird mich so weit bringen und äh, Er hält mich für einen sehr guten und deswegen möchte er, dass ich aus Dingen immer noch lerne und auch wenn man erfolgreich ist, trotzdem nochmal überlegt, man ist ja geneigt zu sagen, wow, das war gut und sich darüber freuen und man muss auch feiern, das gehört dazu und sich auch mal betrinken, ich hätte es vielleicht nicht, sich auch mal betrinken und sagen, dass jetzt auch, wenn man was Gutes erreicht hat, auch feiern und das genießen, aber sich trotzdem auch bei guten Sachen immer nochmal hinterfragen, wow, was ist auf dem Weg dahin, was könnte es vielleicht sogar noch besser sein und Und das wollte er mir damit mitgeben, dass er sagt, ja, du hast die Lampe verkauft, Kunde ist ja anscheinend zufrieden, sonst hätte er nicht gekauft, aber das hast du nicht gut gemacht, das nicht, das nicht. Du kannst also noch besser werden, wollte er mir damit. Das hat mich so, diese äh, ganze Thematik hat mich schon in meinem Leben auch ein bisschen geprägt.
1: Nun haben wir alle ein reelles Alter und ein gefühltes Alter. Wie alt fühlst du dich heute im November 2020 so? (lacht) Ähm, müssen ist wir auch irgend- gleich
2: das Re- äh, das, das, Nein, das, das würden wir jetzt in wir, wir verraten,
1: verraten grundsätzlich kein echtes Alter, lieber Ralf. Du kannst vor. dich entspannen. Dir vor. Weil wir können
2: das müssen dann nochmal zurückspulen, weil wir Wobei man ja, ja vorhin, leider
1: googeln kann heute.
2: Nee ja, das, wir haben ja auch vorhin gesagt, 30 Jahre, schon über 30 Jahre im Geschäft. Uh, ja. Könntest du den Ich Satz hatte ja 20 jetzt, gesagt. Genau, könntest du jetzt noch mal sagen, es ist ja auch Wahnsinn, wie du mit sechs Jahren hier bei DS angefangen hast, dass du sich das das so entwickelt hast. Weißt du, dann fangen die Leute an zu rechnen, dann wird das für mich noch ein bisschen besser rauskommen. Nee, manchmal denke ich, ich bin noch ein Kind. So, das, das merke ich, äh, meine ich
1: nämlich, dass du dieses, Das
2: merkst du? Na, positiv,
1: uh. positiv. Nein, dass du einfach diese Begeisterung, das meine ich im positiven Sinne, diese kindliche Begeisterungsfähigkeit. Du bist natürlich ein gestandener Mann, aber das verlieren viele Menschen. Und ich vertappe mich manchmal auch dabei, dass ich sage, Ey, Alexander, warum bist du da jetzt so cool und so, so abgebrüht geworden? Warum freust du dich nicht? Warum bist du da nicht? Ja, ich finde, du hast das, dich vor 20 Jahren noch so darauf gefreut und warst so mit. Und das darf nicht Herz, verloren da, ja, ja, leider. Das, und da muss man sich äh, aber auch selbst auch, immer wieder sagen. Ja, und das mhm. ist
2: ja irgendwann eine Sache, das glaube ich ja eher eine Einstellungssache ist, als das muss ich mir sagen, weil ja, so dieses stimmt. Oh, freu dich morgen mehr oh, muss ich dran denken, dann freue ich mich da. Das ist so, als wenn du mir sagst, wenn du den Deal machst, vergiss mal nicht, Ralf, die Faust zu ballen und nach oben noch zu recken oder so. Aber pass auf, dass du nicht drei Sekunden zu spät, dann sieht das nicht mehr echt aus. Ich glaube, dass man sich sowas das gar nicht ist, sagen kann, ja. sondern dass man du. irgendwo die Einstellung sich mal hinterfragt und sagt, hm, Seid dankbar. Ja. Genießt das Leben. Wir sind, also das Wichtigste ist Gesundheit und es gibt immer Leuten, denen jetzt schlechter und guck mal, was in Klar. anderen Ländern teilweise passiert und kämpft dafür, Ärmel hochkrempeln, äh, devot manchen Dingen gegenüberstehen, Respekt vor jedem zu haben. Mhm. Ich glaube, mhm. dass das so irgendwo so ein Ding ist, wo man dann auch sich natürlich freut und, und dafür Klar. brennt und, und das ist, glaube ich, das Wichtigste.
1: Schön. Kannst du dich noch erinnern, wann du dich das erste Mal wirklich selbst angenommen hast? Das fällt einem, dem einen oder anderen ja schwerer. Das ist ja für viele eine Reise, sich selbst auch zu mögen und anzukommen und, und sich selbst anzunehmen, wie man als Mensch so ist. Viele hadern ja mit sich selbst. Und oh, ich
2: glaube, ich fand mich immer schon besser, als die anderen mich fanden. <lacht> Was ja äh, schon mal gut ist. In der, in der <lacht> also du hast schon. So. <lacht> Nein, das kommt ja trotzdem ja, irgendwann so. Ja. Aber ich glaube, ich hatte schon immer ein äh, Selbstbewusstsein. Ja. Also ich glaube, ich fand ja auch meine Schulnoten viel besser, als meine Mutter sie fand, also mit Abstand. ne? Also ich habe das immer gar nicht verstanden. Das ist ja so dieses Typische, so von wegen, ne, Also gibt ja dieses, kennt ja jeder, Ne, kommst nach Hause, was hast du geschrieben, eine Drei? Ja, ja. ja was haben die anderen? Ja, eine Zwei. Ja, wieso hast du nur eine Drei? Ne? Und dann kommst du den nächsten Tag nach Hause und sagst, hab eine Drei, ja, was haben die anderen? Eine Vier. Ähm, wo, wo du dann sagst, von wegen, ja, aber muss doch auch trotzdem noch besser sein und so. Wo die Leute sagen, da wirst du verglichen, wenn es passt und ich hatte immer so das Gefühl, es geht doch einigermaßen und ich komme doch
1: zurecht und Ich habe äh, auch wieder so dieser positive Mindset, dass man einfach die Dinge in sich selbst auch positiv sieht, was man ja auch nicht lernen kann. Ich glaube, das ist einfach eine Sache, die hat auch, man oder nicht. Ich habe
2: auch die Angewohnheit früher schon immer gehabt, ich
1: ja. gehe manchmal sehr hemsärmlich ja, an Sachen ja, ran, was
2: ja. echt manchmal sogar wirklich hilft, also so, äh, Früher in der Schule nicht so. Ich habe ja bis zur achten Klasse gebraucht, um zu wissen, dass ich nicht für meine Eltern, ich habe immer gedacht, das macht man für die Eltern ne? und nicht, dass ich das irgendwann mal brauche. Ne? Aber manchmal ist dies Hemdsärmliche und sich auch immer mal, und das ist vielleicht noch so ein Lerneffekt, was mir in meinem Leben immer sehr geholfen hat, Ne? was ich jedem nur mit auf den Weg geben kann ist, sich immer auch in den anderen rein zu versetzen. Mhm. Also ob das geschäftlich oder privat ist. Also Empathie ist, ist äh, sehr wichtig. Ja, dass man auch mal überlegt, mhm. was denkt der jetzt eigentlich, wenn du da, mhm. wenn du sowas sagst, wie kommt das an? Wie nimmt der das an? Und äh, ich glaube, dass man da auch dann relativ viel schon äh, auch mit bewegen kann, dass man sich immer auch mal auf den anderen Stuhl setzt und sich darüber sehr Gedanken gut.
1: macht. Die finale Frage, lieber Ralf. Na, jetzt wenn kommt's. du deinem 20 Jahre alten Ich einen Ratschlag geben könntest, jetzt oder müsstest, der junge Ralf. Was würdest du ihm heute als gestandener Unternehmer, als erfolgreicher Mann auf den Weg geben? Ja,
2: ich muss, muss und will ja ehrlich sein, <lacht> ähm, ich trinke keinen trink kein Korn. Nee, ich mache mir über sowas so wenig <lacht> Gedanken, weil ich glaube, auch die Dinge, ja, die ich ja. falsch gemacht habe, ja. haben irgendwo mich auf dem Weg zu irgendwas Positiven gebracht. Und mhm. ich würde, natürlich kann ich jetzt die größten zwei, drei Fehler und sagen, oh, das darfst du aber nicht nochmal. Aber ich weiß gar nicht, wenn ich die nicht gemacht hätte, ob ich da wäre, wo ich heute bin. Ja. Ich weiß nicht, ob ja. Dinge auch. Und ich denke da gar nicht so viel mhm. drüber nach. Was hätte ich eigentlich. Ich bereue auch nichts und habe ganz viel verkehrt gemacht und Fehler gemacht und so. Aber das gehört dazu und deswegen mache ich mir so gar nicht Gedanken, also ich würde schon, wenn ich kurz drüber nachdenke, sagen von wegen, also alles, was ich heute habe und wie es mir geht und das schon mit 20, das (lacht) würde mir noch gefallen, aber das das war nicht die Frage, glaube ich. Nein, aber äh, du hast
1: es ja klar beantwortet. 20 Jahre, also
2: ein paar Jahre jünger noch.
0: (lacht) Super.
1: Das wäre ja 15 Jahre jünger als jetzt. doch nicht, Mensch. Na, mein Lieber, ich danke dir ganz herzlich. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg für die Zukunft. Vielen Dank. Mal sehen, wie lange werde ich noch bei der Höhle der Löwen sehen. Das ist ja, weiß man nicht. Die Quoten sind sensationell ja, weiterhin. Und es geht aber, aber
2: trotzdem immer nur so Jahresvereinbarungen. Ist so, ne? Also, also das ja, ja. Also, dann wird neu entschieden. Okay,
1: aber, aber ich glaube, du, du kannst dir ja auch vorstellen, das noch ein paar Jährchen zu machen. Oder? Es gibt ja auch Investoren, die sind ausgestiegen. Aber ja,
2: <lacht> und, und äh, das, das weiß man wirklich nicht. Da gehören ja auch mehrere klar, Faktoren. Klar. Da müssen die Zuschauer dich sehen ja, wollen, der ja, Sender ja, muss dich ja. wollen, die Produktionsfirma sollte dich nicht so schlecht finden und du selber noch wollen. Und äh, da gut. spielen so verschiedene Dinge. Im Moment läuft super rund und ich bin happy da. Und Perfekt. die, die glaube ich, kommen mit mir auch zurecht.
1: Vielen lieben Dank für das tolle Gespräch.
2: Lieben gern.
0: Das war die Alexander-Nebel-Show. Wir hoffen, dass es dir gefallen hat und wenn du auch zukünftig keine Folge verpassen möchtest, dann drück jetzt den Abonnieren-Knopf. Wir freuen uns sehr, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist. Tschüss!